0: Ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Je vois qu'il est déjà en train de se marrer, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je ne suis pas dans mon studio chez Morning où je suis d'habitude. Je suis chez Yemanja et plus spécifiquement dans un lieu qui s'appelle La Source. Et aujourd'hui, un épisode un peu particulier dans lequel je reçois deux personnalités au parcours assez différent. Deux personnalités d'Yemanja, Quentin Audrin, qui est le CEO de Yemanja et Anthony Lignes, qui est un des bricoleurs. Messieurs, bonjour, comment allez-vous Salut Tim, ça va Très bien et toi Écoute, ça va. Moi, j'ai la pêche, ouais. En plus, on est vraiment lundi. Euh, il m'arrive d'enregistrer à d'autres jours de la semaine. Donc là, on est vraiment un en enregistrement lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes chaud patate pour cet épisode. Euh, moi, je suis ravi de vous avoir dans le podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de, de ce lieu dans lequel on est déjà. Euh, parce qu'en fait, il est assez cristallisant. Il est très particulier euh, en, en, entre euh, l'harmonie des espaces, euh, la façon dont vous l'avez construit, et puis euh, la façon dont on le vit aussi. Euh, avec effectivement les collaborateurs, euh, les différents les différentes façons de fonctionner, et puis comment tout ça influe effectivement sur la culture de l'entreprise. Euh, donc voilà, l'idée c'était aussi effectivement d'avoir euh, deux visions un peu différentes, parce qu'il y a, 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 a au-delà d'avoir plein d'espaces différents dans ce lieu, il y a deux gros, je dirais, le lieu est divisé en, en, en vraiment deux grandes parties entre autres, et on va rentrer dans ce niveau-là, on va rentrer aussi dans le fonctionnement de l'entreprise, qui est un peu particulier aussi, et qui est assez innovant, et puis euh, bien évidemment sur votre métier. Donc voilà, on a pas mal de trucs à faire, mais euh, ça va tenir dans une heure, une heure et quart maximum, promis. Euh, pour la petite histoire, moi, je, on s'est rencontrés euh, avant euh, Noël, en Noël 2000, avant Noël 2023, euh, sur les bons conseils de Samuel Durand, je crois, euh, qui, est, qui, qui est un invité euh, connu et reconnu euh, dans le podcast, qui est venu pas mal de fois. Donc euh, voilà. Euh, avant de s'y coller, toujours un, un classique du podcast, euh, est-ce que le lundi, tous les deux, vous passez au boulot ou au soleil Au boulot. Quand même plutôt au boulot. Ouais, plutôt au boulot.
1: Ouais. Euh, essentiellement parce qu'on aime bien se voir le lundi. On okay. a fait en sorte de ritualiser le lundi matin, euh, mm. d'être tous ensemble et, et de se voir
0: pour que le début de semaine soit plus agréable. Ouais, le lundi, c'est un jour où, où, où tout le monde est sur place il a, il, a, il, a, il a toujours la même physionomie, il a toujours la même gueule le lundi
2: euh, Oui, c'est le jour où on se réunit pour euh, faire euh, le de la semaine. Mm. Les réunions... Euh... On l'appelle la réunion du lundi.
0: C'est des moments en équipe où tout le monde se retrouve ensemble. C'est très séquencé, mais c'est formel, c'est très orienté business ou c'est orienté aussi sur un moment un peu informel entre collabs.
1: C'est les deux en fait. Euh, C'est-à-dire c'est très. Euh, on commence à travailler, quoi. on commence à se mettre en travaillant, mais euh, on l'a emmené dans un, dans un paquet un peu plus agréable. Donc. Mmh. Euh, il y a un énorme petit déj euh, tous les lundis matin qu'on prend un petit peu ensemble mmh. euh, et puis euh, dans dans ces dans ces moments un peu business un peu travail etc on ramène des petites touches de, de simplicité de, de se raconter euh euh, sa semaine d'avance, son week-end, voilà.
0: Je me marre parce que évidemment, je suis et là on, on est, est c'est l'heure du, dé... on est après le déjeuner. Mais je suis passé euh, et il restait les stigmates, euh, je dirais, de, de, de ce petit déjeuner ce matin. Je ne sais pas si tu en as profité, Anthony, mais il avait l'air assez incroyable. J'ai notamment vu une brioche absolument extraordinaire. envie de me jeter dessus, mais bon, il était déjà trop tard. Euh, J'avais déjà déjeuné, mais, euh, mais voilà. Mais tu trouves que c'est un bon moment, toi, pour te retrouver aussi en équipe avec euh, à la fois les bricoleurs et à la fois euh, euh, les collaborateurs plus plus largement
2: euh, oui, oui, parce que euh, le reste de la semaine, souvent, on est chez les, chez les clients, sur les chantiers, donc on n'a pas l'occasion de croiser les chefs de projet. Mmh. Ouais, C'est un bon moment euh, le lundi matin.
0: Pour, pour commencer la semaine. Commencer. Top On rentre un peu dans le dur. Euh, moi, j'avais envie que vous vous présentiez un peu en deux mots. Anthony, je commence par toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton rôle, euh, tout simplement, euh, euh, au sein
2: Bah, Du coup, ça fait euh, cinq ans maintenant, bientôt 6, que je suis chez Yemanja un tant de bricoleur, donc euh, ça me plaît toujours autant.
0: C'est quoi un bricoleur, chez Imanja, juste pour bien comprendre Parce qu'en en fait, c'est vrai que sur cet aspect bricoleur, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a eu plein de terminologies. D'ailleurs, vous avez ce, 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 ce mur euh, au sous-sol avec tous les noms différents qui ont été, j'imagine, imaginés euh, pour, pour les bricoleurs. Mais qu'est-ce que fait un bricoleur chez Imanja euh, Un
2: bricoleur chez manja il fait beaucoup de choses. Euh, <rire> on nous appelle bricoleur, mais on, on un peu plus que des bricoleurs, on, on réalise vraiment tous les projets des imaginés par les chefs de projet. Mmh. Euh, on en a qui sont euh, spécialisés dans certains métiers, mais quand ils viennent chez Emanja, c'est pour euh, en apprendre d'autres et vraiment faire euh, beaucoup plus de choses que leur propre métier euh, de base.
0: T es, t es, en fait, il y, y a un côté euh, craft, donc tu es, es un artisan en fait, avant tout. Et, et, euh, et ce que tu dis, c'est que euh, tu travailles en binôme. On reviendra sur ce point, je pense, qui est très important sur le côté binôme avec les chefs de projet parce qu'en fait, c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est de la co-conception. En fait, euh, le chef de projet fait appel à toi justement pour avoir euh, ta vision et ton expertise sur le sujet. Mais en termes de matière et d'expertise, c'est hyper large où il euh, euh, y a quelqu'un qui est sur le bois, il y a quelqu'un qui est sur la coupe, il y a quelqu'un qui est sur le, euh, le ponçage, que sèche, tu vois, euh, voilà. comment ça fonctionne
2: On disait qu'on est polyvalent, donc on fait vraiment euh, tout à tous les postes, on, on coupe, on ponce, on vernit, on commande, mmh. euh, voilà, c'est assez large comme
0: Ça, c'est... un ça, et, 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 et Quentin aussi, tu peux répondre là-dessus, mais c'est un... Euh, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu, c'est presque un parti-pris de se dire, en fait, euh, l'équipe de bricoleurs, justement, elle doit avoir euh, toute, une, euh, toute une palette d'expertise et pas un truc en particulier et, et ils doivent être vraiment touche-à-tout.
1: Ouais, carrément, euh, aujourd'hui, euh, l'équipe euh, de bricoleurs, nous, on veut qu'elle soit effectivement polyvalente et touche-à-tout. Mm -hmm. On pense que c'est comme ça qu'on va continuer... Euh, à tous progresser, mmh. à tous euh, avoir des idées différentes plutôt que euh, d'enfermer euh, des personnes dans une catégorie ou sous-catégorie de, 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 de tâches à, de tâches mmh. à faire. Quoi. Donc, euh, ouais, chez Imanjian, on va travailler euh, le bois, euh, le métal, le, le carrelage, euh, des nouveaux matériaux recyclés et tout ça. Et, et ça, c'est même, les mêmes personnes qui vont travailler ensemble. Et après, bien sûr, il y a des à la base, il y a des appétences ou des, 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 des compétences un mmh. petit peu particulières, mais l'idée, c'est que tout ça se transmette et se partage pour, pour ensuite pouvoir être euh, très fort partout.
0: Et ça, juste, Anthony, c'est des trucs que tu connaissais avant, dans ta vie d'avant, le fait de, justement d'élargir de, 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 le spectre des compétences ou c'est un truc que tu as, as rencontré chez monja et tu t'es dit « Ok, euh, ça, je ne savais pas du tout le faire avant
2: ». Non, non, j'avais des connaissances avant, mais ah ouais. j'ai beaucoup appris chez monja avec mmh. différentes personnes qui sont là, qui sont passées par là. Mmh. Toujours en train de se transmettre de notre connaissance, donc on en apprend tous les jours.
0: Et juste ça, ça est-ce que tu dirais que ça a joué un rôle dans la façon dont tu t'es intégré dans la boîte C'est-à-dire que, euh, tu vois, je prends l'exemple... Ce que je veux dire, c'est que moi, dans les, dans les expériences foirées dans des boîtes, il y en a quelques-unes, hein, normal, mais ou, ou de gens que je connais, effectivement, la notion un peu de ce, ce onboarding, tous ces anglicismes un peu pourris, mais... Où effectivement, tu as une immersion dans la boîte, ce, ce truc où effectivement tu vas venir apprendre un peu de tes pairs, hein, tu vois des gens avec qui tu bosses, ça a facilité le fait que tu sois plus opérationnel et puis que tu t'apprennes plus vite. Ça a joué un rôle d'accélérateur en fait, et surtout, ça, ça, est-ce que ça a créé des liens, euh, pas forcément d'amitié, mais est-ce que du coup ça t'a permis de, bah, en fait tout simplement de connaître les gens avec qui tu bossais
2: Oui, oui, bah, comme on, on, est, on est tout le temps ensemble quasiment, euh, durant la semaine, on est toujours en train de... Comment travailler en binôme ou à plusieurs, mmh. même, ça des chantiers. On est toujours ensemble, donc forcément, on, a, on apprend de, de l'autre. Euh,
0: merci pour ce point-là. Je passe sur Quentin. Euh, Quentin, toi, tu es un, un des fondateurs, tu es le fondateur. Euh, je sais que tu travailles, euh, tu, vous êtes, tu as associé. On est les deux fondateurs, ouais. ouais donc, euh, et en fait, veux... est-ce que tu peux te présenter en deux mots
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, moi, c'est Quentin. Euh, et du coup, j'ai cofondé euh, Yemanja avec Marie en 2016. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, j'aime bien le nom et le rôle de fondateur ou cofondateur plus ouais. que de CEO ou, qui est plus pour la, okay. euh, les papiers. Ouais. <rire> je pense administratif que pour euh, que la réalité au quotidien. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, euh, mon métier, c'est celui-là.
0: Ok. Et euh, si tu devais dire, l'exercice, il est un peu risqué, tu vas voir. Euh, tout, si tu devais dire ce que fait Yemanja, qu qu'est-ce que fait Yemanja, en fait, concrètement C'est quoi sa mission, son job
2: son job, c'est enfin sa mission, c'est de d'aménager euh, les bureaux de chez des, des clients euh, de A à Z. On fait euh, tout, et c'est le but, c'est de rendre des lieux euh, qu'on trouve pas ailleurs, un peu comme nos bureaux.
0: Des lieux assez uniques. Est-ce que est-ce que tu dirais que qu'est-ce que tu tu commenterais cette cette définition Est-ce qu'elle est bien qu Ouais, je dirais que c'est ouais.
1: exactement ça. Je rajouterai une chose, c'est que aujourd'hui, nous on, on on attaque le, le le sujet de l'aménagement de bureau avec un anglais RH. Mmh. Euh, donc, euh, Anthony a complètement raison. On fait des bureaux de A à Z, les travaux, la, la conception, le mobilier, la personnalisation, enfin, vraiment tout. Euh, et c'est d'ailleurs ce que tu dis, c'est très... Souvent, on fait des bureaux très mémorables et très personnalisés. Mmh. Euh, c'est assez important pour nous puisque c'est des bureaux créatifs. Mais voilà, c'est pas une fin en soi. L'idée générale, c'est quand même d'attaquer avec un anglais RH. Il faut que mmh. ce bureau, pour qu'on euh, arrive à le personnaliser, il faut qu'il représente quelque chose et... Euh... On pourrait se s'inscrire dans un courant de design, s'inscrire. Mais non, nous notre idée c'est de s'inscrire dans la culture de la boîte. Le bureau est un outil RH. Et euh,
0: du coup, alors il vous avez des très belles rêves. Hein, je crois qu'il y a une Medi Media One en particulier. Moi, je, je regardais un peu la gueule des bureaux d'ailleurs. La, la photo est drôle parce que euh, t'es dedans en fait. Je crois, on, on te voit à l'arrière-plan. Je ne sais pas si tous les collaborateurs sont des collaborateurs des déjà dans la photo, mais en fait, c'est bon. cool. <rire> bon, ça. Euh, mais comme sur Welcome to the Jungle, souvent d'ailleurs, euh, c'est pas toujours ceux de la boîte. Donc je trouve c'est assez cool. Mais euh, en fait. Euh, moi, la question que j'ai juste là-dessus, alors, c'est, euh, tu vas voir, c'est une question popcorn j'en ai quelques-unes. Je pourrais, je pourrais, je pourrais quizer Anto, d'ailleurs, là-dessus, mais c'est... Yemanja, euh, euh, ça veut dire quelque chose, c'est pas juste un nom où vous avez fait un acronyme de je sais pas quoi, etc. Yemanja, ça, ça a une signification bien particulière. Est-ce que tu sais, tu, tu, tu saurais nous dire, toi, Anto
2: L'explication exacte, je ne la sais plus trop, mais ça va longtemps qu'on me l'a raconté. Mais c'est une déesse brésilienne, de la bienveillance, de la mer. Je sais quand t'as complété. Parce... Exactement.
0: Non mais, non, mais tu vois, moi, j'avais le mot déesse parce que tu m'avais déjà, déjà un peu raconté, mais je ne me souvenais plus. Euh, ouais Donc, c'est une déesse.
1: ouais c'est une déesse. Et comme a dit Anthony, c'est une déesse euh, brésilienne, très bienveillante. Mmh. C'est-à-dire qu'elle répond à toutes les personnes qui se tournent vers elle. Euh, et donc... Euh, ça, c'était une notion qui, au moment donné où on a cherché un nom, euh, mmh. nous plaisait bien, mmh. de s'assurer euh, cette bienveillance et le fait de répondre systématiquement et d'apporter des solutions. C'est quelque chose qu'on aimait beaucoup. Et puis, euh, on trouve que c'est un, un le milieu dans lequel on est aujourd'hui mmh. Et euh, un, un milieu où il y avait très peu de poésie ou de, ou de voilà, des choses, des choses très très concrètes, euh, bâti machin mmh. ou ce genre voilà. Et du coup, euh, on avait aussi envie d'amener euh, autre chose, quoi. Okay. C'était un peu important pour nous.
0: Je comprends. Et, et, et il paraît qu'on peut communiquer avec elle euh, dans le bureau. C'est possible, ça Oui, il paraît. Euh, il ouais,
1: y, y a un petit téléphone et si on le décroche, euh, ouais. on peut parler à Yemanja.
0: Alors moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très cool et en tout cas, j'aime bien le concept. Alors, je fait la dernière fois que j'étais passé. Euh, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais me faire euh, un petit message, je pense, avant de partir. Euh, je reviens juste, euh, à, avant de revenir sur vos parcours, euh, sur une dimension euh, euh, de qui est, qui, 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 que vous, on a touché du doigt tout à l'heure, qui est la culture du bien-être d'un côté, l'engagement environnemental et un peu social aussi. Euh, euh, ça veut dire que ce, 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 ce parti pris-là, euh, il est valable à la fois... Euh, pour les clients, mais aussi pour l'interne, c'est quelque chose qui, pour vous, euh, le, le, le fait de, 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 de mettre ça en avant, ça doit aussi se ressentir en interne comme ça doit se ressentir pour les clients
1: Ouais, en fait, je pense que c'est impossible de le faire pour des clients si on n'y croit pas un petit peu déjà en interne. Okay. Donc, en fait, euh, on... et puis ça nous... ça nous permet aussi à nous de nous confronter à la réalité des choses. Mmh. Euh, en interne, euh, pour nous, on se confronte à. Euh, la facilité ou pas, euh, la disponibilité <coughs> ou pas. Et ensuite, du coup, quand on le met en place sur des projets, on a un petit peu d'expérience de, et de vécu et on sait de quoi mmh, on parle. Donc, ouais, euh, ouais c'est assez important de euh,
0: regarder un petit peu nous et savoir comment on fait. Euh. Euh, J'ai une question euh, un peu con euh, et potentiellement euh, sur laquelle je ne veux pas que vous tirer tiriez une balle dans le pied, mais quand on a des clients, effectivement, qui ont, qui ont cette culture-là, euh, euh, qui match avec celle de Yemanja, etc., c'est plutôt des clients à qui c'est agréable de travailler. Est-ce que c'est -ce est des gens qui sont souvent... Très à l'écoute, euh, qui font plus confiance que, que, que des clients que vous auriez pu rencontrer dans le passé sur, sur, sur des projets analogues, mais avant Yamanja?
1: Je pense aujourd'hui qu'on a des clients qui euh, sont sincèrement engagés dans la démarche RH pour leur boîte. Mmh. Et d'ailleurs, je pense qu'on est tellement euh, différent dans notre approche, pas forcément dans, la, dans, dans le quotidien. Dans le quotidien, on va, on, on, on délivre des projets d'aménagement de bureau, on fait des projets. Euh, long, lourd, financièrement important, compliqué. Donc, il y, y, y a beaucoup d'engagement et donc il faut avoir l'air insolide. Mais je pense qu'on a une façon de le, de le faire qui fait que, de toute façon, je pense qu'au moment donné où nous, on présente un projet, euh, si ça ne matche pas, ça va se sentir à ce moment-là, en fait. Mm -hmm. et, et du coup, le projet n'aura pas lieu parce qu'il y a une trop grande dissonance entre qui on est et qui qu'ils qu sont et qui ils recherchent. Et en fait, euh, dans ce cas-là, le projet ne se font pas. Mm -hmm. Donc, on a, on a des clients qui, qui nous ressemblent euh, beaucoup mmh. euh, en tout cas dans l'état d'esprit pas forcément dans ce qu'on va faire dans leur bureau mais dans l'état d'esprit euh, qui, qui ont okay. cette vraie démarche euh, RH euh, au, au, au plus profond de quoi
0: et cette notion de proximité géographique des bricoleurs et, et, et du reste de l'équipier mondial on va y revenir mais euh, fait que euh, les bricoleurs sont en contact direct aussi avec les clients
2: Fonctionnement le qu'on a c'est qu'on est présenté assez tôt aux clients ok alors, on a un rôle de bricoleur responsable sur le chantier. Mmh. On est présenté aux clients euh, quasiment dès le début des travaux. Comme ça, ils ont une référence. Si quelqu'un va sur le chantier, nous, ouais. on va. Et si on a des questions, quoi, on est là pour, euh, pour leur répondre.
0: Et, et ça, et ça, 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 ça qu'est-ce que ça a comme impact Elle est difficile, cette question, mais qu'est-ce que ça a comme impact en tant que personne C'est-à-dire que toi, par exemple, tu te dis... Euh, je ne sais pas si c'est des, si des choses que tu as déjà vécues dans tes jobs précédents, etc. Mais de te dire, en fait, euh, je vois le client en face de moi. Est-ce que, un, euh, la première chose, c'est est-ce que du coup, le client, il a tendance à vraiment m'écouter ce que Je veux dire, et à comprendre mon expertise, et deux, moi en tant que collaborateur, est-ce que je me sens valorisé aussi par ce tu vois par cette implication que j'ai qui est beaucoup plus tôt dans le projet?
2: quand vu qu'on est présenté au début, on a une légitimité auprès du client, Donc, s'il a des questions, il peut nous les poser. Si on est capable de leur donner une réponse, on peut. Si jamais on a des doutes, on appelle un chef de projet. On va pas s'avancer non plus, leur promettre des choses, on n'a pas la main, enfin, le dernier mot là-dessus, quoi. C'est le chef de projet qui prend les décisions majeures, mais si nous, on peut les leur répondre. Bon, on le fait avec plaisir.
0: Alors, juste, moi j'ai quand même une question là-dessus. C'est que c'est euh, dans les boîtes qui, qui proposent un peu ce genre de service, c'est pas forcément enfin, c'est d'ailleurs, c'est pas trop le fonctionnement qu'on a l'habitude de voir. C'est plutôt le chef de projet qui est très euh, les mains dans un peu dans le cambouis, entre guillemets. Et puis derrière, il y a effectivement toute la partie euh, euh, voilà dans le dur de, 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 de création, mais qui est, qui est assurée, mais qui n'est pas forcément sur le devant de la scène. Ouais. Voilà. Et, et est-ce que quand on arrive dans une boîte où euh, euh, on n'a pas l'habitude de faire ça, est-ce que c'est difficile? Tout au début, je ne sais pas ce que, ce que, ce que tu as vécu, toi, et te dire, euh, voilà, euh, le premier client que tu as rencontré sur le premier projet euh, chez IMANJA, est-ce que tu ne t'avais pas dit, putain, ah, finalement, c'est ouais, pas évident, quoi.
2: Moi, non, ça va parce que je, je travaillais avant, j'étais en contact avec les clients euh, toute la journée. Okay. Donc, euh, ça ne mettait pas trop la pression. Après, c'était euh, un autre métier, donc mmh. forcément, je n'avais peut-être pas les réponses toutes les à leur donner, ou, ou quoi, mais, mais ça va.
0: Et est-ce que et est-ce que as la sensation que les clients, euh, je reviens sur ma discussion de tout à l'heure, mais que euh, les clients du coup au-delà du fait de, de t'écouter parce qu'ils sont ils savent que dans quelle expertise tu es etc. Mais euh, eux ça euh, ils sont euh, en fait ils sont ils sont juste contents d'avoir quelqu'un qui fait qui est vraiment dans le dur en face d'eux quoi.
2: Ça, ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui donc je crois <rire> qu'ils sont contents. Euh, ça les permet oui d'être rassurés de voir mmh. que leur projet avance qu'il est mmh. entre bonnes mains que un point qui les rassure énormément. Ouais,
1: ce que tu... Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y, une... y a une telle expertise dans ce qu'ils font mm. que le fait d'avoir la personne experte en face de toi, en fait, euh, ça permet d'imaginer des choses mm. ou pas mm. à une vitesse euh, folle. Mm. Et donc, euh, ouais, en fait, au, au quotidien, euh, quand, quand le client parle en direct avec... Euh, euh, le bricoleur sur place parce qu'en fait n'importe quoi, on avait imaginé euh, que ce soit un coin euh, carré et en fait il faut l'arrondir et que au moment donné où tu le dis, tu as une vraie réponse de si c'est faisable ou pas, ouais. qu'est-ce que ça impacte mmh. ou pas. C'est magique, ça mmh. évite de reprendre une chaîne de commandes qu'on essaie de casser justement, mmh. de du... laisser sur le chantier. Je dois dire quelqu'un, qui le dit à quelqu'un, et puis on passe. Puis dans tout ça, on a perdu. Ouais.
0: On a perdu une semaine. Ouais, il y a pas de dilemme. Une... Je vois ce que tu veux dire. En plus, il y a pas de dilemme de l'imposteur sur un truc comme ça, parce que euh, en fait, euh, comme c'est du, comme c'est du tangible, c'est du concret. Euh, bon bah, de toute façon, euh, voilà. Mais du coup, l'écueil, la question que je me pose, pareil, qui est une question de newbie, mais c'est de me dire. Et du coup. Euh, comme tu ce binôme avec, d'un côté, effectivement, euh, l'équipe bricoleur et de l'autre côté, l'équipe chef de projet, à quel moment euh, il est risqué que... Euh le client se dit, bah en fait, euh, bon, le chef de projet, euh, il ne me sert pas finalement, tu vois ce que je veux dire, et puis euh, je passe en direct avec le bricoleur parce que c'est la personne qui m'apporte le, le, le plus de solutions. Tu vois, comment on trouve le bon équilibre entre les deux euh,
2: Moi, je pense qu'on le fait comprendre euh, okay. au client. Quand il nous pose des questions, il nous fait des demandes supplémentaires. Mm. On dit, il faut voir avec, chef de projet, avec le chef de projet qui est en charge du projet. Ouais. On dit, ça, par contre, nous, on ne peut pas décider. Mm. Comme quand elle disait, un angle à arrondir, rajouter une petite tablette, si on a le matériel qu'il faut là, ça, je pense qu'on on peut le faire sans euh, appeler un chef de projet, mais mm -hmm. quand c'est des demandes supplémentaires ou, ou autres, on dit, euh, le mieux c'est d'envoyer un mail ou de téléphoner au, au chef de projet. Mm -hmm. C'est comme ça on comprend.
1: Quentin ouais, bah, non, euh, je, je suis assez d'accord. Je, je pense que les rôles, ils sont... En fait, euh, mine de derrière, les rôles sont très ouverts chez Nimanja, mm -hmm. mais euh, on, comme on communique beaucoup euh, entre nous, Mmh. Euh, en fait on, on sait à peu près bien euh, comment va se passer le chantier puis on en a fait 300 ouais. donc euh, on a de l'expérience donc euh, on, on sait un petit peu euh, comment s'organiser nous et après euh, ça arrive aussi euh, donc soit s'il y a des sujets euh, le client il peut, appeler, euh, il peut parler au bricoleur il peut parler au, au, au chef de projet mmh. en fait peu importe à qui il parle en fait, parce que nous après on, oui parce on, que on tu recoute... sais
0: que l'info va circuler dans l'équipe donc c'est pas le sujet
1: quoi en fait entre okay. nous c'est assez Mmh. carré euh, de notre côté mmh. pour s'assurer que ce sujet euh, il soit euh, pas perdu, pas mis sous le tapis lequel on apporte une réponse. Mmh.
0: Et, et c'est quoi le secret d'un truc comme ça Parce qu'en fait, euh, je, je sais qu'il y, y, y a une volonté d'organisation un, un peu plate, euh, voilà, un peu horizontale. Euh, Est-ce que, est que ça, c'est le résultat justement, euh, cette organisation plate c'est le résultat de, de, de ces fonctionnements où le client il est capable de, de dire à n'importe qui et on est sûr que l'information circule ou c'est juste que c'est une culture que vous avez mise en place en vous disant de toute façon on veut des circuits courts et on veut que l'information tourne.
1: En fait, c'est les deux, mais euh, tu as, as dit un mot qui est, qui est très intéressant. Le fait d'avoir un circuit court, euh, ça pour nous, c'est capital. Mmh. Encore une fois, je pense que dans notre marché, sur notre métier, il y, y a une vraie hiérarchie qui existe à, à tout niveau des métiers, qui est plutôt très très forte. Des, euh, remonter la chaîne 4-5 fois euh, ouais. d'un côté, et puis 4-5 fois mmh. de l'autre, puis c'est très courant. Mmh. Et euh, qu'on soit d'accord avec cette type organisation ou pas. On sait que c'est oui. un potentiel oui. euh, perte d'infos qui va la perte d'infos, la transformation d'infos. Oui. Euh, et nous, ça, euh, en gros, il euh, y a deux personnes au même niveau qui font pas le même métier mais qui sont au même niveau et en fait, il euh, y a que deux personnes quoi. Et donc, oui. euh, et de toute façon, elles sont, elles sont un peu obligées de se oui. parler pour euh, comprendre où ça en est, le, où en est le travail. Et donc, du coup, euh, ça se fait tout seul. Et... Ouais. et je pense que si on rajoutait aujourd'hui, tu vois, si on rajoutait aujourd'hui une un niveau, mm -hmm. je pense qu'on détruirait tout.
0: Ouais, mais alors, la question que j'ai là-dessus, euh, c'est... Euh, Aujourd'hui, vous êtes 40, à peu près, c'est ça Ouais, exactement. Je, 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 comme comme avais l'air du <rire> non, non, des non, non, des non, je me Et je me dis, est-ce que euh, demain, euh, et, et j'imagine qu'il y a une volonté de croissance à un moment donné, mais raisonnée, je crois qu'on on avait, on avait dit que c'était ça ensemble, mais est-ce que demain, si vous êtes 80, je dis une bêtise, est-ce que ça fonctionne toujours comme ça C'est-à-dire que est-ce que cette organisation elle est scalable, désolé pour l'anglicisme, mais est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, est qu s'étale sur une équipe de X, quoi
1: ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd ce qu'on a, qu a vu à... Là, 40, en gros, on s'est un, mmh. un petit peu réorganisé. Quand on a passé les 35 personnes, on s'est un tout petit peu réorganisé.
0: Ouais, C'était déjà une grosse étape, quoi. Tu t'es dit, ouais, au moment-là, ça... Il y a, y a mmh. eu un premier... En mmh. fait,
1: on s'est en fait, réorganisé de passer de... On est une boîte de 10 personnes mmh. à euh, comment on, on pourra travailler quand on sera euh, 100, si on veut être 100. OK. Et le switch, on, pour, autour de 30-35, c'est le moment donné où on l'a fait. Mmh. Où, en fait, on a, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'on a recréé... Euh, donc, y a, à ce moment-là, il y avait une trentaine de chefs de projet de bricoleurs... Mmh. Euh, qui devait travailler sur euh, une vingtaine, trentaine de projets projet par an euh, ensemble. Ouais, okay, ouais. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé deux petites équipes. Donc, on a recréé okay. deux petites équipes mmh. qu'on a appelées des squads chez nous, euh, qui sont euh, deux équipes de 15, on va dire, où, où on mélange des chefs de projet et des bricoleurs. Mmh. Et du coup, euh, ce qui fait qu'on retourne à une taille euh, entre guillemets plus appréhendable mmh. pour euh, que l'information circule bien entre les 15, mmh. etc. Et donc, euh, ça nous on pense que c'est duplicable mm. et qu'on peut être des équipes de 15 jusqu'à euh, 1000 personnes si on veut euh, c'est pas, pas forcément l'objectif mais mm. on
0: ouais alors c'est marrant parce que j'avais cette réflexion euh, l'autre jour où j'ai reçu euh, c'est un épisode qui, qui est déjà sorti euh, euh, pas à l'heure où je vous parle mais qui va bientôt sortir dans les prochaines semaines mais où, effectivement il y avait une organisation qui, qui se voulait un peu matricielle ou cellulaire et de se dire en fait euh, on, on va grossir et on se rend compte qu'effectivement ça va être plus compliqué à gérer et du coup on, on a cette notion de D'équipes, euh, voilà, euh, qui sont, euh, qui, 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 qui vivent ensemble, qui cohabitent. <rire> la difficulté que je, je, moi je vois là-dedans, quand même, à un moment donné, c'est que euh, là, tu as deux équipes. Finalement, c'est assez facile, puisque, voilà, vous êtes sur le même milieu géographique, qui se parle, etc. Et cette notion de géographie, d'ailleurs, c'est une barrière que vous avez, avez levée, qui est importante. Mais euh, je me dis, euh, euh, quand tu as, as 4-5 équipes, la porosité entre les équipes, comment tu la gères Est-ce que ça veut dire que du coup, tu fais plus de projets qui sont transverses entre les équipes Non, j'imagine que ça ne va pas vraiment être ça. Mais du coup, comment tu continues à cultiver cette, cet échange Il
1: euh, y a deux, deux choses. Il y, y a de créer des moments donnés d'équipe tous ensemble. Donc là, okay. est tout les, toute l'équipe et pas juste le squad. Mmh. Et aussi, euh, que là, on, on, on commence, hein, ça va faire un an qu'on a mis en place cette... Euh, neuf ouais, ouais. mois, bientôt, neuf mois, ouais, qu'on a mis en place ce fonctionnement. Et l'idée, c'est que tous les ans, euh, les équipes, elles, elles, elles permutent quand même un petit peu. Mm -hmm. Donc là, on est en train de travailler sur comment on va faire pour que ça soit facile pour tout le monde. Ouais. Mais de, de pas s'enfermer, de pas se dire bon, alors du coup, je suis dans mon squad euh, le jour 1 et quand ça fait mm -hmm. euh, dans quatre ans, quand je serai encore chez j'étais je serai dans le même squad. Et je... mm -hmm. Donc de, de faire et déjà, un petit...
0: si tu te dis que dans quatre ans, je serai encore chez déjà c'est positif, j'espère.
1: <rire> euh, mais euh, voilà, donc euh, et comme ça, il y a, y a des, forcément des compétences qui vont euh, continuer de circuler entre, mmh. entre les squads ouais. et puis euh, des nouvelles personnes euh, mmh. etc., etc donc ça oui y a un
0: espèce de turnover entre les équipes en fait pour que du coup tu sois toujours avec des gens finalement un peu différents en tout cas que tu travailles avec eux avec une manière de collaborer longue mais qu'à un moment donné ça change même si les personnes sont toujours dans la boîte ouais de forcer le, rou oh, de
1: yeah. forcer le roulement ouais. puisque on pense que c'est ce roulement qui va faire Super que, et d'ailleurs mmh. euh, ça c'est un principe qu'on a mis en place dès le début parce qu'on on en a un petit peu parlé mais on travaille beaucoup en binôme sur un projet donc il ouais. y a des équipes et ensuite il y, a des, il y a une grande équipe, il y a des squads, ensuite, il y a des binômes par projet. Mais en gros, ce binôme, il change. Mm. Euh, en fait, tu travailles très rarement avec la même personne. Mm. Euh, voilà, en, en même temps, dans l'année, tu vas avoir, euh, si, cinq, si tu gères cinq projets, eh ben, tu vas avoir travaillé avec cinq personnes différentes. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on a, qu a en, en tête depuis le jour 1 euh, de, de Yemanja et qui fait que l'information, en fait... Elle circule énormément,
0: les savoir-faire, les compétences. Parce que, tu, quel que soit le projet, si tu bosses sur un projet, ça ne va être pas applicable, mais ça peut être inspirant pour un autre projet sur lequel tu vas bosser. Oui,
1: exactement. Et puis, as mmh. appris, euh, si tu as appris comment fonctionne euh, euh, un immeuble grand auteur, euh, si tu as deux personnes qui ont travaillé sur un immeuble de grand auteur qui a, des hein? qui a des spécificités particulières, bah, du jour au lendemain, si tu, ces deux personnes-là euh, elles reprennent d'autres projets de, sur mmh. des immeubles de grande hauteur avec mmh. d'autres personnes, et ben ça y le savoir, mmh. il est transmis. D'un seul coup, on n'est plus euh, mmh. euh, deux personnes à connaître, mais quatre, et puis ensuite, ces mmh. quatre-là vont pouvoir faire pour huit, et, et etc., etc. Et donc, ça, euh, c'est assez puissant, mmh. euh, parce que euh, la transmission par euh, euh, le fait de faire et d'avoir un projet, c'est dix fois mieux que d'apprendre euh, mmh. sur un bouquin ou ou sur un PowerPoint qu'on aurait pu nous faire pour t'apprendre des sûr. choses. T'apprends les bases, t'apprends des règles, mais le fait de transmettre, c'est ultra, ultra, ultra mmh. pertinent.
0: Et ce, ce, ce côté-là, toi, Anto, qui que, que a été développé, parce que tu as vécu, ça fait longtemps que tu es, 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 es chez Yemanja, du coup, tu as vécu la transition aussi un peu sur ce fonctionnement-là euh, comment tu, comment tu l'as vécu Est-ce que c'était est facile à appréhender Est-ce qu'avec le regard comme ça, on est, on est, on est, on est, on est je ne sais pas, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, est-ce que, est que tu te dis, waouh, est, déjà, est-ce que c'était une bonne idée J'imagine que oui, puisque tu es encore là, mais surtout, est-ce que tu te dis, en fait, ouais, ça a vraiment joué un rôle assez fondamental dans le fait, un, que je reste, et deux, que j'apprenne des choses
2: Oui, oui, euh, au début, on trouvait ça un peu bizarre. On s'est dit, bon, on va être séparés, euh, ouais. on va plus voir et tout, mais au final, euh, on arrive à faire. Euh... Au contraire, on se voit souvent, mmh. il y a beaucoup d'entraide. Donc, euh, non, c'est une bonne chose, même en termes d'organisation, d'implication des, des personnes. Voilà, enfin, je trouve que ça, ça permet d'être mieux organisé.
0: Ouais, et le fait d'avoir de, de, des projets différents avec à chaque fois un, 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 je un binôme différent. Euh, c'est moi, ça me paraît, euh, ça, ça me paraît intéressant, euh, mais euh, mais mais je sais pas. Est-ce que toi, ça tu trouves que ça facilite les choses et que c'est c'est hyper enrichissant, quoi
2: Facilite, euh, oui, parce que on, enfin, je sais pas comment le dire, mais comme il se Quentin, on en apprend beaucoup. Ouais. Même en tant que bricoleur, avec d'autres chefs de projet, on apprend mmh. quand même des choses, même si on fait pas vraiment le même métier. Comme ils sont toujours en train de, on va dire, d'inventer des nouveaux. Euh, des nouvelles structures, des, nou des no nouvelles façons de créer, etc. Okay. Mm. Euh, nous, on doit s'adapter et ça nous permet de euh, se développer aussi. Et comme disait Quentin, euh, aujourd'hui, moi, je, je, je vais fabriquer quelque chose que je n'ai jamais fait. Mm. Je vais découvrir euh, cette façon et puis bah, peut-être que je vais le transmettre à un collègue. Mmh.
0: Euh, ouais, merci pour cette réponse. Justement, je voulais rebondir sur un autre sujet qui, qui me paraît important. Euh, on parlait de lieu géographique tout à l'heure. Euh, alors, on est à la source, donc on est en plein milieu de Paris. Euh, voilà. Dans le podcast récemment, je, je suis pas mal parti en, en, en province, ailleurs, en, en France. Euh, je reviens un peu à Paris, mais je repartirai ailleurs, je vous rassure. Euh, ce lieu, il est un petit peu particulier. Euh, moi, je suis un peu jaloux, hein, bien évidemment, de la, la, de la taille du truc, euh, parce qu'on est quand même sur 1220 carrés en plein cœur de Paris, et vous êtes 40. Hein, donc, c'est un peu un rêve, je pense, pour tous les collaborateurs de Paris qui sont, moi, le premier, qui avait un bureau euh, en mode tout petit à un moment donné. Euh, ce, ce, ce bureau, euh, euh, il, a une particularité, il a plein de particularités et de spécificités. On va y venir. Mais il euh, euh, y en a une que j'aime bien, qui est assez profonde. C'est que ce n'est pas un bureau. c'est Vous le vivez comme un lieu de vie. Ce qui est un peu différent. Est -ce que, comment tu vois la différence entre les deux, toi, juste, Quentin euh,
1: Pour moi, le bureau, euh, il a une notion... Euh, euh, je, pense, je, pense que, je pense que ce qu'on attache au bureau, d'ailleurs, est en train de changer aujourd'hui. Mais mmh. le bureau a une notion euh, très... Euh, euh, ancré dans le passé, de fonction, de je viens, mmh. je viens, j'accomplis mon travail, mes tâches et je pars, entre guillemets, alors que je pense qu'aujourd'hui euh, le bureau il a autant un rôle euh, de, de travail, de productivité qu'un rôle social, etc. Mmh. Et d'ailleurs que ces deux notions-là, elles sont un peu liées et qu'en fait tout se nourrit, que, que ce, ce, ce côté euh, c'est parce que j'y trouve du lien social, que mon travail est intéressant, que je peux amener de la productivité mmh. dans, dans l'entreprise. Et en fait, d'avoir des espaces qui, du coup, euh, euh, permettent un petit peu cette vie euh, au quotidien et cette facilité à, à vivre dans des bureaux plutôt qu'à venir se mettre dans son, derrière son, son ordinateur mmh. et attendre que le, la journée passe. attendre en, en travaillant, forcément mais bah voilà, tout ce rythme qu'on peut créer par le bureau, il va apporter du dynamisme du, du du lien du lien qui va mmh. qui va forcément à un moment donné être agréable pour euh les personnes qui y vivent et l'entreprise.
0: Et alors, il y, y a quand même, alors, y a, je, je disais, il y a plein de particularités, on va y venir dans, dans ce bureau, mais il euh, y en a une qui est euh, euh, d'où à présence aussi en taux, mais c'est, il euh, y, euh, oh, y, a, y a deux gros espaces de vie aussi, de travail, euh, bien évidemment, parce qu'au rez-de-chaussée, ça doit être un entresol peut-être. Il euh, y a euh, toute la partie atelier qui est quand même presque aussi grande, je pense, que la partie haute. Ou alors, alors, on va dire non non, je calcule mal. Il y a un tiers de des bureaux
1: qui sont dédiés à
0: l'atelier. Oui, merci beaucoup. Ouh là, tu as toute la partie euh, bricoleur. Euh, ju juste première question pour, pour, pour Quentin, mais ce n'est pas habituel euh, d'avoir effectivement le lieu de production sur le même lieu que les lieux de bureau, en particulier dans Paris, etc., pour des questions évidentes de place. Et puis après, pour, pour des questions, effectivement, de, je pense de, aussi d'habitude. De, C'est-à-dire que c'est des trucs qu que, que les entreprises n'ont pas l'habitude de mettre en place, n'ont euh, pas l'habitude de se de, 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 voilà, de, de sortir en termes de levier d'innovation. Comment tu as eu cette idée-là
1: Alors, euh, en effet, ce n'est pas du tout commun. D'ailleurs, euh, vu le temps qu'on a mis à trouver ces bureaux, euh, je peux te dire que ça n'existe pas partout dans Paris. Mmh. Euh, je pense qu'on a mis deux ans à trouver ce, cet, cet espace. Okay. Euh, en gros, euh, pour nous, c'est voilà, très lié à la culture de, de, de Yémanja, mais encore une fois, euh, on a toute l'équipe qui est au même niveau hiérarchique et qui doit travailler de concert sur la, réalisation, enfin, la conception et la réalisation d'un projet. Et en fait, il euh, y, a, y, a, y, a y a toujours y a cette énergie, ce dynamisme et cette, cette, ouais, qui, qui existe à se croiser au quotidien, de pouvoir descendre à l'atelier, de poser une question, mmh. euh, d'avoir une réponse, euh, et donc d'enrichir ton projet en 30 secondes en allant... Euh, voir quelqu'un ou de montrer la 3D sur laquelle tu es en train de travailler, au bricoleur avec qui tu travailles dans la, dans la seconde, et de pouvoir mmh. ça euh, en, tirer, en tirer enfin faire progresser le projet, mmh. c'est euh, une agilité qui, qui est folle et qui est euh, incroyable pour un projet. Et donc, euh, ça, on, on, a, on a commencé au début à le sentir. Au début, euh, l'atelier, c'était euh, euh, 4 mètres carrés où, on, en fait, on pouvait stocker les outils. Ouais, Mais... En fait, euh, déjà là, on se rendait compte que le nombre de questions qu'on se posait mmh. juste parce qu'on venait chercher un sac d'outils ou un autre, on s'est dit là, il y a un truc, ouais. on tient quelque chose. Et en fait, ça, on a continué de le répéter, de le répéter, de le répéter au fur et à mesure des bureaux. Et là, on s'est dit, euh, bah, ouais, on veut, de la on veut vraiment de la place, mmh. on veut pouvoir progresser, mettre plus de machines, etc. pour continuer à produire d'emparer et de garder cette agilité
0: et cette connexion qu'il y a au quotidien entre tout le monde. Et toi, merci pour cette réponse, Quentin. Et, et, et toi, quand, Anto, quand on t'a parlé de ce projet, effectivement, d'avoir vraiment le, <coughs> des gros volumes avec un gros atelier, etc., tu t'es dit quoi Parce que c'est <coughs> finalement assez surprenant. Tu t'es dit, OK, euh, ça me botte, euh, etc., mais c'est ouais, assez percutant comme idée, quand même.
2: Oui, euh, après, on, comme disait Quentin, on a toujours eu J'étais déjà là quand on avait le, le petit 4 mètres carrés avec la <rire> ouais. Donc, j'ai vu toute l'évolution des... Enfin, toute l'évolution des bureaux qu'on a eu. Quand on est arrivé ici, on... j'ai eu la chance d'être bricoleur responsable sur euh, ce projet. Quand je suis arrivé ici et qu'on a vu cette pièce qui serait dédiée à l'atelier, on s'est dit, euh, ouais, là, on passe à un autre stade. On, on va pouvoir euh, installer des... des nouvelles machines pour toujours euh, se développer. On a mmh. de... Donc, on était assez... Euh... Content et euh, excité d'avoir de nouveau euh, enfin, un nouvel atelier. Euh, c'est incroyable.
0: Et alors, la question que je me pose, c'est euh, euh, attention, c'est une question piège, euh, ah. mais euh, euh, effectivement, cette notion de proximité où tu as effectivement les chefs de projet, les gens avec qui tu bosses, qui peuvent venir te poser plein de questions, ce qui est hyper pratique très clairement, euh, et, et qui doit jouer un rôle à la fois sur, je dirais, un peu la notion de productivité quand même, euh, et, et, et d'accélération des, des projets, mais euh, je, me, je me mets en mode pour la gratter. Est-ce que parfois, tu n'as pas envie d'être dérangé Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu n'as pas envie que quelqu'un vienne dire ⁇ Excuse-moi, Anto, tu peux sur le projet comme ça J'ai une idée. tu vois Comment tu fais quand, quand ça a dû arriver, j'imagine
2: ?⁇ Non, c'est vrai que quand on travaille dans l'atelier, on est souvent dans nos trucs, on, on a la chose en tête, on, on avance. Euh, ne sais pas, qui vient de nous déranger, parce qu'en soi, il ne nous dérange pas. Mmh. Parce que. Comme il y a une bonne entente entre tout le monde et tout ça, c'est pas du dérangement. Mais de euh, toute façon, on est là pour les conseiller, ils sont là mmh. pour euh, nous aider. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment pas dérangeant ni rien. Et ça permet aussi de lâcher un peu prise de ce qu'on est en train de faire pour ouais. euh, réfléchir un peu à autre chose et mmh. un peu souffler, on va dire, une petite mmh. pause, le temps de répondre et avant de se remettre la ouais. tête dedans.
1: Quoi. Et la réalité, c'est que vous, pr... je parle pour toi, mais vous préférez parce que sinon, on va inventer quelque chose qui va être galère à faire et après, ah non, ouais, ou pas possible. Vrai, bien sûr. Ou, ou une emmerde sûr. pour plus tard. De toute façon, vous arriverez à régler. Mmh. Mais par Parfois, mmh. il vaut mieux se parler euh, cinq minutes, euh, trois semaines avant de mmh. faire le projet. C'est mmh. ce que ça peut éviter euh, une fois sur place quelques... Mmh. sans merde
0: Oui, la posture. En fait, il y a une vraie posture. Ce que je trouve assez, pas, je trouve assez drôle, ni forcément très novateur, parce qu'en fait, quand tu refais une maison, tu vois, tu... Mais c'est le côté, le, 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 la valeur du conseil, en fait. Du conseil un, un, peu, un peu chiadé, quoi. Où, effectivement, euh, tu as les équipes qui vont dire « Bon, effectivement, j'ai envie de proposer ça. Moi, j'ai fait plein de métiers. » où grosso modo, je, je, je crois que tu as fait du digital, moi j'étais pas mal en agence, où grosso modo, les mecs se disaient, les commerciaux, ils disaient, bon, on va vendre ça. Et puis après, tu arrivais vers un dev, ils disaient, Mais, putain mec, comment on va faire En fait, il fallait me demander, tu vois. Et donc là, il y a cette, cette valeur conseil, qui est un peu sur, sur toute la chaîne de valeur d'ailleurs, hein, quels que soient les rôles, et qui est, qui, est, qui est, je pense, qui est assez transformante. Euh, je, je reviens sur une autre question. Les bureaux, ils sont en flex aujourd'hui, euh, donc euh, les gens peuvent s'asseoir un peu où ils veulent. Mais euh, alors, j'ai bien compris que dans l'atelier, du coup, vous étiez un peu sur tous les postes, c'est-à-dire que vous pouviez changer de poste, etc. Mais euh, euh, on n'a pas trouvé la solution, je trouve, j'en ai déjà parlé avec plein, plein, plein d'autres, euh, je dirais, entrepreneurs, entrepreneuses, DRH, peu importe, euh, qui, avec, avec des métiers qui sont des métiers, euh, euh, je dirais, de, de, de production manuelle. Et donc, il n'y a pas cette notion de, de, à la fois de télétravail euh, du tout. Est-ce que ça, c'est un sujet, en fait Non, je ne pense pas que ça soit un sujet parce que... Parce qu'en fait, déjà, avec les bureaux que vous avez, jamais personne ne télétravaille, c'est ça, <rire> déjà, ça Déjà, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de monde qui vient au bureau.
1: Ouais. Mais euh, en fait, il y, a une, il, y a une, il y a une réelle confiance qui, mmh. qui existe chez Yemanja. Et donc, euh, en fait, euh, on ne se pose pas trop la question de est-ce que je, je serais content d'être ici ou pas Est-ce que je serais content de, de faire ceci ou cela C'est juste... Euh, euh, on vient on, on est où on est et on est content et si on on se pose pas trop la question de savoir si euh, ah ben bah mince on ne peut pas travailler de chez nous quand on est bricoleur parce que autour de ça le confort de travail il est, il, est, il est agréable quoi
0: non mais je trouve que du coup ça, en fait ce que ce que je lis entre les lignes dans ce que tu dis là c'est que y a, y a c'est enfin c'est lié à la culture de la boîte assez profonde euh, aussi quoi mais euh, c'est vrai que moi il m'est arrivé effectivement il euh, y a des clients qui sont en, dans l'industrie euh, par exemple cosmétique. Et c'est vrai que ça crée un peu, euh, parfois ça crée des gaps, mais entre eux, euh, parce qu'il y a des, euh, voilà, des, 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 des conducteurs de ligne qui font les, les, les 2.8 ou les 3.8, etc., et, et le reste des collaborateurs euh, qui parfois peuvent être en télétravail. Donc c'est vrai qu'après, je pense que c'est euh, comment, par ailleurs, tu cultives un, une cohésion assez profonde entre les collaborateurs, etc., euh, qui effectivement soulève un peu cette, ce, ce frein-là.
1: Ouais et puis nous, on a une... En fait, à part ce sujet de, effectivement, de présentiel, euh, y, tout le reste des avantages, des possibilités qu'offre mmh. Yemanja euh, sont partagés. Donc euh, oui, effectivement, euh, planter un clou dans un mur, c'est difficile en télétravail. Ouais. Mais, euh, mais à part ça, euh,
0: tout le reste autour, euh, mmh. on a les mêmes, les mêmes avantages. Ok. Euh, je fais un petit détour par, euh, euh, par, par les bricoleurs. Parce que, en fait, le terme, moi, me posais question. Parce que moi, je suis un bricoleur, mais du dimanche. Donc, autant vous dire que qu'il m'arrive de faire de la merde. Euh, et j'ai appris vraiment en mode tuto YouTube. Hein, oui, je fais partie de cette génération-là. Il euh, euh, y a beaucoup de titres qui ont été imaginés. Et, et je reviens sur donc, ce, 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 ce grand mur où il y a bricoleur au milieu et tous les autres termes autour. Euh, on a parlé de maker, d'artisan, de responsable personnalisation, chef de projet aménagement. Enfin, il y en a plein d'autres. Euh, pourquoi vous êtes arrêté sur bricoleur et bricoleur responsable
1: mmh. un... un... Déjà, il faut savoir que c'est un mot qui fait souvent parler, donc il y a souvent débat, ça nous arrive même en
0: interne okay. euh,
1: d'échanger sur ce sujet et notamment sur le, la notion de euh, bricoleur de dimanche. Mmh. Euh, donc, c'est très discuté.
0: Parce que ça induit un peu aussi... Euh...
1: Une notion un peu à l'arrache. Ouais, exactement, euh... exactement. Euh, qui est très loin de ce qu'on fait mmh. euh, je pense qu'il y a deux, deux raisons qui font qu'au final ce mot là on, euh, on l'aime bien mmh. euh, la première c'est que il y a une réelle polyvalence euh, très 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 euh, grande euh, qui une fois que tu connais un petit peu Yemanja euh, tu te rends compte que ça va bien au delà du bricolage ouais. euh, et aussi euh, bah, du coup c'est un mot marquant mmh. euh, et en fait c'est un mot de, de, dont tu te souviens c'est c'est et du coup, ça, ça donne aussi, via ce mot, via cette interrogation et via le fait de pouvoir en parler un petit peu, ben, on, ça donne de la place euh, à ce métier-là dans les discussions, dans les échanges. Et, voilà. et donc, euh, au final, c'est beaucoup plus facile de parler de ce métier quand on, on utilise un mot un peu euh, potentiellement
0: euh, avec
1: différentes significations où on ne sait pas trop comment se reposer. Ben, ça ouvre la, 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 le débat.
0: Super. Et, et toi, Anto, euh, sur, sur cette réflexion, je te vois souvent, mais euh, euh, j'imagine que tu as dû donner ton avis aussi, tu as, as dû prendre un peu de recul parce que c'est finalement un mot. On, enfin, je ne sais pas si on t'appelait bricoleur euh, dans tes métiers précédents, mais euh, peut-être moins.
2: Non, non, je n'étais pas bricoleur avant. On ne m'appelais pas comme ça avant. Euh, je pense qu'on a eu du mal au début à l'accepter. Ok. Mot, parce que justement, un peu corps du dimanche. Ouais. Euh, mais on s'y fait. On n'a pas trouvé d'autres mots pour le remplacer non plus. Donc euh, en même temps, euh, voilà.
0: Oui, c'était le, le meilleur mot qui représentait ce que vous faisiez. Parce que finalement, ce, mais ce que disait Quentin, c'est qu'il euh, y, a, y a cette notion de savoir tout faire, un peu, entre guillemets, euh, mais à la fois sur la partie, effectivement, aménagement d'espace, mais aussi plus largement sur cette valeur conseil. Et donc, finalement, c'est pas mal, euh, ce mot bon bricoleur.
2: Oui, <rire> on va dire oui. Même si on a toujours un peu de mal à dire, je suis
0: okay. Parce que tu t as l'impression, pardon, je te coupe, mais tu as l'impression quand tu dis ça à des clients, parfois, ils sont un peu euh, interloqués.
2: On a déjà des clients qui ont un peu rigolé, quand ils ont dit des bricoleurs avec un
0: tu, tu Et du coup, la solution, tu devrais les emmener peut-être dans l'atelier une journée avec toi, et puis ils comprendraient peut-être aussi. non, il y a un peu de ça. Hein.
2: Je vite on se compte qu'on n'est pas simple bricoleur.
0: Bien sûr. Ce n'est
2: pas dérangeant.
1: Et aussi, c'est notre, notre métier à tous de, de l'expliquer. Mmh. Du fait que ce, ce mot-là existe, on l'explique. Mais d'ailleurs, pour une petite anecdote, euh, bricoleur, c'est le mot qu'on se donne euh, euh, au quotidien, en externe, mmh. etc. Mais sur, euh, sur les contrats de travail, on a changé. Au début, a... ouais. début c'était marqué bricoleur sur les contrats de travail. Maintenant, c'est chef de projet, aménagement et travaux, un truc comme ça. Ouais. Euh... Euh, parce que... Euh, on s'est rendu compte... Il y avait une a... convention
0: on... Synthèque ou je non, sais non, pas Non, non, brico...
1: mais... il y avait un de nos bricoleurs ouais. qui ouais. se mariait. Ouais. Et à la mairie, il faut donner, il faut donner oui. ton, ton, ton métier ouais. et le métier qui est sur ton contrat de travail. Et donc, ah, ah, ouais, il me semblait que tu pouvais le changer, bah, ce truc-là. En tout cas, c'est ce que nous, ouais. nous a été dit à l'époque ouais. par cette personne qui se mariait. Ouais. Et du coup... Euh, lui il voulait pas à l'Amérique qu'on dise euh, bricoleur parce que euh, ça avait pas de sens et donc du coup on s'est dit ah ouais en fait on avait pas du tout pensé à ça ouais. et donc du coup sur, le, sur les contrats de travail euh, le, le terme a été changé pour faciliter euh, l'administratif entre ouais, guillemets sûr, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, du quotidien mais en, on a gardé malgré le fait tu vois qu'on ait fait cet effort de chercher un autre nom mm -hmm. plus conventionnel et qu'on a inscrit dans nos contrats de travail on a gardé ce nom en
0: pour nous, historique et... Non, mais qui marche... Moi, je trouve qu'il marche hyper bien, mais euh, le mieux est l'ennemi du bien. Et en fait, quand je vois ce mot-là et quand je vois d'ailleurs... Tu... En fait, tu comprends, je trouve qu'il y, y a une notion visuelle de quand tu vois ce mur, effectivement, avec euh, tous ces mots autour. En fait, tu comprends ce que ça revêt comme aspect euh, en termes de fonction euh, et de rôle et de mission au sein de la boîte. Et puis, tu comprends que c'est c'est le meilleur mot qu'il fallait choisir, quoi. C'est un peu ça. Et donc, je trouve que c'est assez drôle. Je pense que vous devriez arriver avec des t-shirts comme ça, mon avis, au rendez-vous client, je pense qu'à mon avis. Ça, c'est de la com. Hein, mais je voilà. suis bricoleur. Euh, voilà, avec tous les mots autour. Alors, ça, c'est celui-là qu'on a choisi. Euh, je reviens sur le fonctionnement de la boîte. Il y a, il y a, il y a pas mal de trucs euh, qui sont... qui sont Voilà, qui touchent à la fois à, à l'espace euh, du bureau ici, euh, mais pas que aussi au, au, au je dirais, à la à la, à, la, à la mission intrinsèque de la boîte. Euh, vous, vous avez mis en place notamment une transparence des salaires. Euh, alors, ce n'est pas pour, pour, pas pour te taquiner, je te rassure, mais ce n'est pas nouveau. Il y, a il y a pas mal de boîtes qui l'ont fait. Enfin, euh, pas mal. Attention, je pense que euh, sur... Enfin, euh, il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas, euh, un certain nombre de boîtes l'ont déployé. Pourquoi euh, l'avoir mis en place hein
1: En fait, euh, je pense que c'est plus une... Effectivement, je pense que la transparence des salaires n'est pas quelque chose de nouveau, de, mmh. de, de différenciant. Euh à un point incroyable. Euh, par contre, ça fait partie plutôt d'une mentalité, d'une façon d'être et d'une culture générale. Ouais. Et donc, euh, ce sujet, euh, c'est un sujet euh, comme les autres pour la, pour la boîte. Il ouais. euh, y a des salariés, euh, d'une entité administrative avec des salaires et ouais. donc, euh, euh, on en parle, on les connaît. Euh, pour le coup, moi, ce que je pense, c'est que, ou là, je suis convaincu que ce, que ce sujet est important, c'est que je pense que le fait de savoir, euh, de, de savoir combien sont payés tes collègues, mm. je ne dis pas que ça règle tous les problèmes, mais ça règle le premier sujet qui est de euh, je suis sûr qu'ils gagnent plus ou je suis sûr qu'ils gagnent <rire> moins ou je pense que mm. ce salaire... En fait, ouais, au sujet, moins tu là, sais. Sûr. Donc après, mm. si mm. personne gagne gagné mm. plus que toi euh, ou a gagné mm. moins que toi, euh, tu le sais, c'est factuel. Euh, mm. voilà. Et donc, il n'y a pas ce sujet. Mm. Qui, je n'ai pas fait énormément de boîtes avant, mais euh, c'est des sujets dont... Euh, c'est facile de parler, quoi. Ouais. Ah ouais, puis je oui, ça là, cristallise une plein de trucs et ah, tu... c'est
0: vecteur de friction
1: de ouf. Ah, ouais, ouais. Là, au moins, tu sais. Ouais. Et du coup, si tu as quelque chose à dire, tu le dis avec des arguments, ouais. des choses. Bah, moi, je pense que ceci, cela, ouais. je ne comprends pas. Euh... Ouais. Mais euh, c'est clair. Ouais. Et le cadre, il est, il est, il est simple.
0: Et toi en tout, tout c'est parce que c'est étonnant euh, pour pour les collaborateurs. Je crois que j'ai pour le coup, j'ai jamais demandé à des collaborateurs ce qu'ils pensaient. J'ai eu des, 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 des chefs d'entreprise femmes ou hommes qui m'ont dit voilà, ouais, on a mis ça en place. Alors ça, ça a pas marché. Ça, ça a marché sur la transparence, etc. Mais on n'a jamais interrogé de collab. Donc je, je, c'est un peu casse-gueule pour toi. Désolé Quentin. Euh, mais euh, est-ce que c'est facile Est-ce que effectivement, euh, tu t'es dit ouais, c'est une bonne idée ou tu t'es dit bah, en fait, faut voir l'usage, etc. Euh
2: moi où j'étais, c'était pas du tout euh, transparent. Là. Ok. Quand, quand, je suis, quand je suis arrivé chez Inanja, j'ai trouvé ça un peu bizarre au début. Ouais, ouais, d'accord. je me suis dit, pourquoi pas Ok. Comme dit Quentin, ça euh, résout pas mal de problèmes. Ouais. Ça permet de prendre conscience aussi de certaines différences entre personnes. Mm -hmm. Je pense que ça reste une bonne idée de te laisser les salaires transparents.
0: Ouais. Et est-ce que... La question que j'ai, alors il y a une grille d'auto-évaluation, je crois. C'est pas de l'auto-évaluation de manager, parce qu'il n'y a pas de manager, entre guillemets, mais euh, c'est une, une auto-évaluation et, euh, et, qui, et qui est en lien avec d'autres collaborateurs, je crois. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus et après on va, on, va, on va voir comment on le, le, le vit
1: Ouais, euh, c'est quelque chose de tout nouveau euh, qu'on a mis en place là euh, en fin d'année dernière, parce qu'avant okay. euh, c'était un peu plus. Fin 2023. Fin 2023, ouais, okay. exactement.
0: Donc c'est tout, tout frais.
1: C'est tout frais. Avant c'était un tout petit peu plus euh, maison ou un peu plus, euh, voilà. Mmh. Là on s'est dit qu'on voulait un, on voulait euh, clarifier les choses aussi, préciser que... un peu le truc quoi. Et okay. notamment parce que euh, du coup le fait que c'était un peu fait maison, bah ça donnait pas trop de perspective ou de cadre euh, okay. à, à l'équipe de, de, de savoir de se projeter, fin, de savoir se projeter, de, de s'imaginer un peu. Mmh. Euh, et donc là l'idée c'est à la fin de à la fin de l'année, euh, je m'auto évalue sur ma fiche de poste globalement, ouais. euh, et euh, je décide de prendre 2, 3, 4, 5 de mes pairs que je choisis mmh. euh, qui vont faire le même exercice et qui vont euh, m'évaluer. Okay. Et en fait, avec tout ça, euh, on en ressort. Euh, donc, il y a une notion de note, mais qui est, la note, elle n'est pas vraiment très importante. Elle est plus pour euh, guider un petit peu euh, ensuite mmh. comment, on, comment on souhaite euh, progresser dans sa rémunération, mais aussi beaucoup de feedback quali. Mmh. Euh, voilà, pour essayer d'avoir ce feedback, d'avoir cette, cette évaluation qu'on se fait à soi-même et que mes pères nous font, pour bah, voilà, progresser et, et continuer de, 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 se, de se poser des questions de comment est-ce qu'on grandit euh, mmh.
0: euh, dans son métier. Et En fait, euh, moi, j'ai une question qui est... Attention, hein, j'en ai toujours deux, trois des questions pop de Popcorn, je le disais tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est difficile d'avoir le recul sur soi. Alors, tu vois, on n'est pas sur l'évaluation 360, puisque tu interroges euh, 4-5 personnes. Donc, moi, j'aime beaucoup cette méthode-là. Mais euh, moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à m'évoluer parce que je ne je suis, voilà, suis pas au des pas crête, mais pas loin. Mais du coup, est-ce que c'est... Toi, comment tu l'as vécu le fait de t'auto-évaluer
2: Je sais pas trop. Euh, c'est vrai que c'est un peu euh, compliqué parce qu'on peut se dire, mais euh, mmh. je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire. Mais mmh. tu dis, mais peut-être que j'en fais, je pense que je suis trop bon, mais en fait, euh, pas du tout, ou, ou voilà, au moyen. Mmh. C'est vrai qu'au début, un peu, bah, on lit les, les plusieurs critères, on se pose des questions, mais est-ce que je, je sais faire Est-ce ouais. que je, je maîtrise Est-ce que je vais m'organiser mmh. Ça permet de se poser des questions et de redescendre, voilà, de se dire finalement, je vais me calmer un peu, quoi. Je, posais, je pensais que j'étais mieux, mais en fait. Ouais.
0: Est-ce que, est que tout simplement, ça permet de mieux se connaître, tu vois, et de savoir un peu qui on est et où on va quoi.
2: Il a pas de critères, on, on lit des trucs et on se dit, mais finalement, je, euh, voilà, notre évaluation, quoi, ça permet ouais. de euh, se reconnecter avec la réalité. Et, et
0: euh, la question que j'ai, c'est euh, sur, euh, sur les retours que tu as d'autres collaborateurs et de tes pairs. Euh, on reviendra sur toi après, Quentin. mais Est-ce euh, euh, est que ça t'a permis aussi de clarifier là où tu voulais aller ou les choses que tu voulais faire en plus ou les expertises que tu voulais avoir en plus
2: ouais ça permet de réaliser quand même... Euh... Enfin, ils nous font des retours constructifs. Donc, euh, mm. ça permet de prendre conscience sur euh, certains euh, points faibles qu'on a.
0: Oui, points forts aussi, ouais, bien sûr. Mm. Ou de
2: progression. Ou... Non, c'est vraiment intéressant le retour des pères euh, sur ce sujet.
0: Et alors, juste question, je crois que... Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc, ça, ça a effectivement un, un impact sur le, 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 la cohésion du groupe global. Ça, effectivement, il y a une notion aussi presque de... D'infos sans filtre qui permettent mieux échanger et, et qui après facilite le dialogue entre les collabs.
1: Ouais, je pense que je pense que ça aide à créer des discussions, à créer des moments donnés où on se, re, on se donne du feedback. Mmh. Euh, alors on fait des erreurs aussi, hein. euh, attention, c'est pas c'est pas un process parfait à 100%. Oui. parfois. Ça ne l'est jamais vraiment, n'importe ça, ça ne l'est jamais. Ça ne l'est jamais vraiment. Mais euh, voilà, donc du coup. Euh, ah, tu vois, bah, là, on a eu des petits sujets de bah, comment est-ce qu'on traduit des choses à l'écrit ou des, des choses que certains vont dire à l'écrit, mmh. qui vont être mal interprétées ou mal comprises par une personne mmh. euh, qui va lire. Et donc, comment est-ce qu'on rajoute euh, un petit peu de, 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 de contexte euh, mmh. à tout ça Et, et, et là, avec, euh, bon, je pense qu'avec cette façon de faire, euh, et le fait que c'est assez important, c'est transparent, c'est-à-dire que n'importe qui, peut aller voir les évaluations de tout le monde, les auto-évaluations de tout le monde. Okay. Euh...
0: C'est dispo, quoi. C'est dispo. Mmh. Euh,
1: fait que tout ça est okay. plutôt... Euh... Ouais, très positif, mmh. au final. Euh, avec toujours ces petits ajustements qu'on doit réaliser et qu'on continuera de réaliser, mais, mais c'est toujours très positif.
0: Ouais, parce que l'écrit... Enfin, tu, tu connais. Enfin, j'imagine que vous avez déjà tous vécu ça, mais c'est... <coughs> Le mail un peu sec, il fait toujours plus mal que le, le, le fait que quelqu'un le dise à l'oral. Donc, euh, si tu arrives dans un truc et que tu dis, ouais, faut, tu, tu rajoutes, il y, y a toujours cette notion de rajouter un peu de forme là-dedans. Ouais,
1: bah là, on, là, on a eu, euh, franchement, pas beaucoup, mais on a dû avoir euh, peut-être deux, trois incompréhensions qui sont mmh. basées sur la globalité des 40 personnes. Donc c est, c est, et puis, c'est deux c des incompréhensions sur un sujet précis dans la fiche de poste, mais euh, qui nous ont amené à nous dire, OK, euh, bah, du coup, quand on va le refaire, l'exercice... Le, euh, Est-ce qu'on amène, comment on fait, et comment ouais. on amène un peu de bah, plus d'humain, plus de, de contexte euh, dans le projet. Donc ça, on n'a pas encore toutes les réponses, mais on travaille dessus. Et
0: puis, et puis, il y a un sujet un peu sous-jacent, c'est l'ego, quoi, parce que du coup, bah, faut, faut c'est pas qu'il faut être un peu détendu du string, quoi, mais faut, 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 mettre un peu son ego de côté, quand même. Et puis, il faut avoir un peu d'humilité. Je pense, tu parlais tout à l'heure de, de redescendre un peu, mais c'est important, non?
1: Ouais, mais de toute façon, l'ego, c'est un sujet euh, chez Yamanja, euh, dès le premier jour. Ok. Euh, en gros, dans la notion, de, dans, dans, dans l'entreprise libérée, euh, qui, est, qui est le modèle d'organisation qu'on suit, il y a, il y a une, un gros sujet autour de, il faut mettre ton ego de côté. Ok. Et donc, souvent, c'est dur au début, ouais. c'est-à-dire que les deux, trois premiers mois, euh, c'est pas simple, parce ouais. que tu te rends compte que bah, les gens te disent les choses ouvertement, mmh. mais ils te les disent sans aucun ressentiment. Mmh. Enfin, ils, te, ils te disent, ils, ils partagent ce qu'ils pensent. Et toi, au début, tu te dis, putain, mais... Ouais. Attends, tu, tu prends tu, une petite tu, claque, tu, tu dis, attends, je... ouais. Mais en fait, c'est en fait, sain. Mmh. Parce qu'après, on attend aussi la même chose de toi. Mmh. Que tu puisses dire ce que tu penses aux autres. Et une fois que tu sais qu'il n'y a rien de sous-jacent et que tout ça n'est que pour progresser, mmh. que pour s'améliorer, que pour se que pour garder cette transparence mais bah en fait euh, tout va bien mais ouais les deux, deux trois premiers mois il euh, faut euh,
0: deux trois fois il faut, faut, faut s'encaisser ouais, faut faut un peu il voilà. ouais, faut encaisser est-ce que c'est est ce que tu as vécu toi Anto euh,
2: non parce qu'au euh, début c'était un peu différent ouais. enfin, pour parler un peu l'histoire il y avait mon père qui travaillait chez Yemanja euh, okay. au début mm -hmm. euh, je suis arrivé chez Yemanja un peu par euh, cas salut donc face à mon père, l'ego, euh, voilà, quoi. je le... bah
0: Bien sûr, moi, je <rire> connais des problèmes. Ah,
2: voilà. Ça a beaucoup euh, évolué, euh, et mon donc euh, quand, je, quand je suis arrivé au tout début, c'était euh, différent.
0: Et donc aujourd'hui, effectivement, cette notion d'ego, toi, d'ego, pardon, toi, tu, tu t es, t es rentré dedans sans aucun problème puisque tu étais vraiment un peu au début du projet aussi, et donc ça a évolué euh, fatalement en même temps que... Enfin, as évolué en même temps que le projet, quoi. Ça
2: arrive encore d'en avoir un peu, hein, sur certains sujets, on se mm. dit, euh, ah, vas-y, c'est bon, euh, je connais, tu vois, j'ai besoin de toi. Ouais. Parfois, bah, on se trompe et on se dit, bah voilà, tu vois. Mais
0: t'as ouais, mais... okay, ouais. plus de facilité à prendre de que... recul. Il ouais. est chouette ce retour. Euh, euh, je te remercie de me tendre cette perche extraordinaire de l'histoire de ton père. C'est une super anecdote, moi j'aime beaucoup. Euh... Donc c'est la deuxième génération, je ne sais pas si as un enfant, mais euh, peut-être bientôt la troisième génération de chez Yemanja de bricoleur. En fait, euh, moi j'entrevois quand même un écueil, euh, une complexité euh, dans la façon de fonctionner qui est assez singulière. C'est que derrière. Faut un peu baliser les recrutements de manière un peu énervée. C'est-à-dire, il faut quand même trouver les gens qui vont à la fois euh, avoir la culture euh, yamanja et puis les gens qui vont bosser avec toi où ils vont se dire, ok, je rentre vraiment dans le projet, etc. Comment on trouve ces gens C'est-à-dire euh, parce qu'en fait, déjà un, enfin la question est, est, est multiple. Comment on les trouve Et puis deux, comment on leur dit, bon ben légal, le projet c'est ça et c'est pas en mode euh, je balance pas, mais c'est pas en mode Welcome to the Jungle quoi. On est vraiment comme ça. Et tous les jours, voilà comment on bosse et, 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 et c'est un peu particulier. C'est-à-dire, comment, ouais, voilà, comment on va les chercher comment on les garde derrière euh,
1: C'est une très bonne question. Un des, je pense que c'est un des sujets les plus durs au sens où euh, trouver des personnes qui sont capables euh, de s'inscrire dans euh, le rôle mmh. du métier, plus dans euh, l'organisation de l'entreprise, bah, tu te fermes des portes au fur et à mesure parce mmh. que L'entreprise libérée, euh, moi, je suis persuadé que c'est euh, un modèle ultra vertueux pour euh, les équipes d'un point de vue personnel aussi bien que mmh. pour l'entreprise. Mais il y a quand même un modèle dans lequel il faut rentrer et mmh. dans lequel... Euh, oui, faut... qui est
0: contraignant, en tout cas, qui, qui vient avec un certain nombre de, de, voilà, de règles. Qui a, des, qui a beaucoup de règles.
1: Mmh. Euh, et donc, euh, le recrutement euh, est jamais... Enfin, on se ferme des portes puisque mmh. c'est moins facile. Après, euh, bizarrement, je dis que c'est pas facile, mais tu te rends compte assez vite du coup, comme c'est un... assez tranché, comme c'est assez... Ouais. Quand t'as une personne en face, tu te rends compte assez vite de si ça va pouvoir vrai. matcher ou pas. Ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, potentiellement, tu vois euh, beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui... ça marche pas très bien. Ça s'effrite
0: petit mais... à petit, là. ça se <rire> réduit. <rire> mesure ouais. de...
1: Mais une fois que t'as une bonne personne, en fait, tu le sens. Mm. Et... Euh, c'est bizarre à dire, mais je pense que le recrutement, ce n'est pas une science euh, parfaite. Quoi. Oui. Euh, euh, ça, ça, ouais, ça se ressent assez vite. Une... Oui. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on va autant attacher d'importance chez Yemanja au fait de s'inscrire dans l'organisation, dans la culture, dans les valeurs, que oui. de s'inscrire dans euh, le rôle qu'on m'a donné. Oui. Et, et que c'est limite plus important de se comprendre et de savoir travailler ensemble au quotidien que de savoir cocher toutes les cases du rôle. Oui. Euh, parce que ça, ça peut s'apprendre.
0: Ouais, ah, mais est du ça. coup, est-ce que les meilleurs recruteurs euh, de la boîte, c'est les collabs, en fait euh, Parce que toi, tu, tra tu travailles avec ton papa, du coup. Je crois qu'il y, y a un autre, enfin, pas un binôme de bricoleurs, mais il y a deux autres bricoleurs qui sont père et fils, je crois. Donc, est-ce que les meilleurs recruteurs, ce sont les collabs
1: Moi, je pense que oui. Ouais. enfin En tout cas, je pense que c'est ça fait partie des de, de, de meilleurs moyens de recruter mm -hmm. parce que... Euh... Je, je trouve que, et notamment, quand, encore plus quand c'est euh, un père et son fils, mais quand, quand c'est la famille, euh, coopter quelqu'un, mmh. c'est un engagement fort parce que il, une grosse euh, prise de risque. Ouais, tu prends, tu prends des risques euh, mmh. assez fous de faire venir quelqu'un que tu connais mmh. dans une entreprise euh, qu'a priori t'aimes puisque euh, tu cooptes. Euh, et donc, euh, faut être certain. Alors quand c'est euh, ton voisin euh, que tu connais un peu. Euh, le risque, il est ouais. quand même limité. Mais quand, quand c'est un, un membre de ta famille, ah ouais, il y a une énorme dingue. prise de risque.
0: Ouais, et donc, vrai, je vois l'entendre qui se mais il y a raison, bien sûr. Mais donc, généralement, tu peux ça brouiller une famille
1: avec Mais du coup, généralement, en final, les recrutements sont, assez, sont plutôt très pertinents mmh. parce qu'on euh, y met du soin. Quoi. Mmh.
0: Et toi, Antoine, sur ce, cette notion de cooptation, euh, quand tu es venu et que ton papa était déjà là, tu t'es dit... Euh, c'est idée de merde, bonne idée euh, Tu as aussi ou tu t'es posé des questions à ce moment-là
2: Non, 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 parce que j'avais déjà un peu travaillé avec lui euh, sur, euh, avant, Yemanja. Ouais. Forcément, on avait un caractère assez fort tous les deux. Donc, ça arrivait que euh, ça, ça peut être un peu, on va dire. Ouais. Mais en ce moment, on arrivait euh, à travailler ensemble et mmh. tout ça. Et, et puis, euh, enfin, franchement, non, c'était pas un problème.
0: Moi. Okay. Et alors, il n'y a pas de primes de cooptation Non. Non, il me dit ça tout non <rire> Pourquoi Franchement, euh, je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé, ouais. mais
1: en fait... Euh, c'est pas un sujet. quoi. C'est pas un ouais. sujet, et euh, là, tu, en, le, là en en parlant, en discutant, je pense qu'au final, même c'est sain qu'il n'y ait pas d'argent euh, euh, ou, ou de récompense euh, mis en, en jeu. Ouais. C'est euh, Du coup, euh, je, je pense que ça, ça continue de... F... Ça, ça participe de me faire des recrutements euh, Très euh, qualitatif. Quoi. Mmh. Parce que quand tu recommandes quelqu'un, c'est que tu es 100% persuadé que oui. la personne, c'est la oui, bonne. Et euh, tu n'es pas à 80% sûr, mais de euh, l'autre côté, il euh, y a quelques centaines d'euros ou un iPhone à aller chercher. Quoi.
0: Mmh. Oui, oui, je suis d'accord. Quand, quand on enlèves cette, cette notion financière, finalement, euh, tu restes sur de la, de la conviction. Quoi, en fait. Et du coup, tu as, as déjà recommandé, euh, tu as déjà coopté quelqu'un,
2: euh, Antoine euh, Non, j'ai essayé, mais les gens, ils n'étaient pas. Pas vraiment intéressés, mmh. ils étaient dans d'autres métiers. Euh, bon là, ils ont préféré rester où ils étaient. Mais beaucoup de personnes qui sont chez nous en tant que bricoleurs sont des amis d'un euh, autre ou euh, cousins. Enfin, juste Marco et son père qui sont euh, père et fils, mais sinon, c'est des amis ou de... Ouais. Ou des gens qu'on a rencontrés sur un chantier, on, on, on a sympathisé, on a discuté et puis ça se fait comme ça.
0: Mais je, tout ça, enfin moi, je suis assez admiratif, car de rien, parce que euh, je ne suis pas faux hein, je le je dis sincèrement. Hein, <rire> je, voilà. Mais euh, je suis assez admiratif parce que, euh, en fait, euh, moi qui ai longtemps galéré, alors je j'étais en agence, c'était différent, mais je recrutais beaucoup, 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 beaucoup. Et euh, les cabinets, ils nous filaient des profils pourris. Grosso modo, hein, euh, et en fait, j'allais souvent débaucher des gens qui ne cherchaient pas. Et j'avais une, une méthode, c'était de me dire, bon, bah, le mec, il est depuis entre deux et quatre ans dans sa boîte. Vers les trois ans et demi, c'était le Graal. Et je me disais, OK, la personne, euh, elle, elle va vouloir commencer à se barrer, mais elle n'y va pas. Donc, elle est valorisée par le fait d'être cherchée. Et, et, et ça marchait plutôt bien. Mais, euh, mais donc, ce n'était pas de la cooptation. Et après, euh, il m'est arrivé de le faire deux, trois fois. Mais en tout cas, quand cette, les gens étaient cooptés, ce qui est sûr, c'est que ça avait un impact sur la facilité d'intégration de la personne dans le groupe et puis la façon dont ils fonctionnaient. Parce qu'ils étaient déjà un peu... Ils avaient déjà bossé ensemble. Tu parlais de... de C'était des gens à qui, potentiellement, tu étais déjà sur d'autres chantiers, etc. Ça, c'est un truc que tu vois dans le quotidien. Ça, ça, du coup, ça va plus vite.
2: Euh, on va dire c'est plus simple de s'intégrer que quelqu'un qui est, on va dire, étranger à, à l'entreprise ou à tout le monde. De s'intégrer. C'est pas l'idéal, mais bon, enfin, c'est plus facile pour la ouais, personne.
0: Ouais, ouais tu, lèves, tu lèves un certain on nombre de francs, tout simplement. Plus
2: facilement confiance, que mm. quelqu'un qui est vachement étranger, donc mm. on se dit c'est lui qui l'a ramené, on lui fait confiance mm. à lui, donc on, mm. peut, on peut avoir confiance en la personne, donc c'est vrai que c'est plus simple.
0: Elle mm. est que je trouve, cette notion de confiance, on n'en a pas parlé depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a, du coup, euh, c'est une confiance avec. Euh, de la personne et donc de la personne qui l'a coopté et, et, et donc de la logique collective. Euh, très cool. Euh, moi, il y, y a un point que sur lequel je voulais revenir qui est alors, il est un peu anecdotique, tu vas me dire, Quentin, peut-être, Anto, tu vas me dire et tout, mais je trouve qu'on est dans le dur du quotidien, c'est-à-dire que euh, euh, moi, je voudrais parler un peu de, 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 de notes de frais, de, 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 de cartes bancaires, etc. Euh, moi, je me souviens que euh, nous, à un moment donné, quand on a commencé, on était 6 ou 7, on a fini, on était 100, il euh, y avait 4 euh, y avait, y avait, y avait, y avait cartes bleues dans la boîte, donc c'était vachement galère. Donc, on avait ça, de, de frais, tous les mois, machin, et puis la moindre dépense, c'était un peu galère. vous vous êtes dit... Les bricoleurs, ils sont très opérationnels. Ils vont aussi acheter du matériel. Quand je dis du matériel, je parle pas, ils vont acheter de, genre, une boîte de 12 crayons. Hein. Je parle parfois, ils vont acheter du gros matériel. Euh, on a, moi, j'ai reçu des gens, il euh, n'y euh, a pas très, très longtemps de chez Martin Technologies où les collaborateurs ont acheté une machine à 800 000 euros. Donc, ils sont allés, allés loin. C'est eux qui ont décidé. Mais vous, vous, vous avez fait le parti de vous dire, les bricoleurs, entre autres, ils ont, ils ont la carte de la boîte parce qu'en fait, euh, c'est un truc qui est important. Mais pourquoi?
1: Bah, il y a, Donc, ouais, nous, il y a 40 collaborateurs, 40 cartes bleues. OK. Euh, tout le monde a une carte bleue. Euh... Tout le monde. Quel que soit le, OK. Il y a, il y a, il y, y a pas une personne salariée de Yamanja qui n'a pas de carte okay. bleue. Ça fait
0: un peu de gestion, quand même. Ouais, mais maintenant, il y a des outils incroyables. Ouais, ouais bien sûr. Bien sûr. Et...
1: Tout à fait. Oui, alors, c'est sûr que quand euh, quelqu'un la perd, quand quelqu'un, mm. ouais, c'est un peu pénible, mais en vrai, euh, c'est tellement au quotidien, c'est tellement du confort. En fait, euh... Euh, on, on, on tourne un peu autour mais la notion de confiance euh, elle, est, elle, est, elle est clé elle est euh, dans l'entreprise libérée chez Yemanja en fait euh, on fait on, on fait confiance quoi et donc mm. euh, bah euh, tiens voilà une carte bleue euh, utilise-la à bon escient euh, utilise-la quand en as besoin euh, te, ne, ne fais pas de, de, de bêtises avec mais no, ne te restreins pas non plus ouais. et puis point utilise-la comme tu l'utiliserais mm. euh, pour euh, toi mm. quoi en fait et euh, et en réalité, euh, moi, je, je pense que ce n'est pas le service achat euh, qui euh, euh, dépense des dizaines mmh. ou des centaines de milliers d'euros euh, tous les mois, qui a la notion de ce que représente euh, bien sûr. un euro ou 2 euros. Euh, C'est beaucoup plus... Mmh. La, la notion d'euros de, de, et de valeur, elle est beaucoup plus euh, euh, comprise et, mais, et, et, et palpable pour euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des chèques à 30 000 balles toute la journée. Oui, bien sûr. Donc, euh, au final, ça marche... Ça marche assez bien et puis en vrai, même si il euh, y avait, euh, imagine que dans l'année on se plante de 15 000 euros, bah, est-ce qu'on préfère mettre un Charlie Sacha euh, qui va régler Ça te coûtera
0: toujours moins cher de, 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 de non, mais de comprendre, hein, de comprendre et puis après de, de réguler, etc. Moins cher, plus chose. chiant, moins rapide, ouais, ouais, euh, de la procédure du prof. Fin... Mm. Et toi, Anto, là-dessus, juste, est -ce que, comment tu accueilles ce, ce genre de, de leviers qui sont finalement assez simples, très rationnels C'est quoi c est, c est juste, Déjà, c'est valorisant et puis c'est pratique aussi parce que euh, tu n'es pas obligé tout le temps d'appeler, machin, le truc bidule quand tu es en train de faire tes ouais, courses ou truc. C'est
2: très, très, très pratique même hein, parce ouais. qu'on a besoin d'acheter le euh, matériel pour un chantier, bah, on a notre carte, on va au magasin on va en commande, on commande. -hmm. Il n'y a pas de service achat qu'on doit faire une demande si c'est OK pour valider, pour qu'il fasse un virement, que ça prend du temps et tout. Donc que... non, c'est très proitié quoi.
1: Anthony mm. il connaît bien, c'est lui qui il utilise le plus sa carte bleue.
0: <rire> oui, parce que je crois que. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'évoquer, mais il y a un jeu, non, il n'y a pas un jeu qui tourne sur qui déplace le plus. Euh... Il y a eu un petit jeu ouais. en,
1: euh, en fin 2023. On a ouais. fait un petit jeu sur euh, qui fait le plus de transactions. OK. Euh, okay. Euh, donc, qui a le plus de fois utilisé sa carte mmh. Et il se trouve que, ben ouais, en fait, les bricoleurs, euh, d'une manière générale, et je, je rigole ce que c'est euh, Anthony qui est en tête de, de ce <rire> du podium, classement. Ce n'est
0: pas forcément le, en, en volume, d'ailleurs, enfin en valeur. Non, euh, pas pardon. forcément en
1: valeur, mais en nombre
0: de fois la ouais. carte a
1: été utilisée. Mmh. Euh, ouais, je, mais je pense qu'au final, on s'est rendu compte qu'en moyenne, un bricoleur, en moyenne, il utilise sa
0: carte bleue une fois par jour. De ce qui est dingue, hein, mais ça montre que le, le truc est ultra utile. Ouais. Donc, imagine... Là, il y a 12
1: bricoleurs, Alors, ça, on fait des stats à, à, à la grosse, mais mmh. 12 bricoleurs qui euh, ont chacun euh, besoin d'utiliser carte bleue une fois. Imagine s'il devait demander à quelqu'un le temps que ça prendrait
0: ouais. euh, pour... Euh... Ah, c'est un service de conciergeur et qu'il ouais. faudrait ouais. derrière, non, c'est pas possible. Et, euh, non, non, mais ça, c est, c est, ça, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, euh, je veux dire, on est un peu dans le dur dans ce podcast souvent et c'est des... C'est souvent des problèmes que les boîtes, me, me, moi, me, me posent en me disant eh, « Nous, euh, comment on fait pour les, les frais, les dépenses, les machins ?» Et souvent, je reviens sur cette notion de confiance, hein, mais souvent dans des boîtes, mais je ne te parle pas de boîtes euh, genre en mode total où ils, sont, où ils sont 50 000. Je te parle de boîtes où il y a euh, des PME, où ils sont euh, 80, où ils disent « Ouais, mais pff, en fait, euh, il va falloir contrôler ce que tout le monde dépense parce qu'il y a toujours des trucs qui passent un peu à la trappe. » Et il y a toujours un peu de... <coughs> Ils vont, ah, ils vont dépenser parfois dans des trucs à droite, à gauche. Mais nous, notre culture qu'on avait à l'époque, c'était de se dire ça va peut-être. Quand on a commencé à se dire une année, parce que je crois que c'était dans les deux, deux ans avant que je parte, on s'est dit bon, on va filer 10 euh, cartes. Bon, tu vois, c'était déjà plus. Alors, il y avait des cartes virtuelles, des cartes physiques. Mais on, on s'est dit peut-être qu'à un moment donné, il y aura plus de dépenses qu'on contrôlera moins. Tu vois, peut-être, je ne sais pas, un apéro, un truc. Mais finalement, c'est tellement marginal euh, qu'en en fait, tu t'en fous. Euh, voilà. Euh, donc, pas de stress. Et puis. Euh
1: toi, tu peut-être pas pensé que ça serait cool de, de faire un apéro, mais peut-être que l'équipe, elle a besoin de faire un apéro. Et Exactement. Et, et ça se trouve, en fait, ça se trouve, c'est 50 euros euh, peut passer dans un, dans un apéro. En fait, mmh. ça se trouve, ils sont Très bien dépensé, ouais, bien et sûr, tu ne sais pas, tu l'aurais jamais fait, mais ça mmh. c'est trop bien
0: dépensé. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Non, et puis c'est bon, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, hein, mais qui est, qui est la culture de, de l'autonomisation et la responsabilisation du collaborateur. C'est des trucs finalement qu'en France, on n'a pas beaucoup. Hein. Je veux dire, hein, je parle pas de, de, de secteur en particulier, mais euh, et, et, et quand je vois qu'effectivement, euh, moi, je vois beaucoup de, de, de boîtes dans l'industrie où ils cultivent ça depuis des années. Euh, quand je vois des startups, effectivement, qui, qui me disent, ah oh, bah, nous, c'est un peu le truc qu'on fait cette année, je me dis, bon, c'est intéressant, mais c'est finalement un truc qui est vieux comme le monde. Quoi. Euh, le fait de dire bah, on, on laisse les collaborateurs aussi être euh, assez maîtres de, de, de ce genre de choses. Euh, moi, il y, y a un autre levier que j'ai trouvé assez drôle euh, euh, et, euh, et je l'ai ai bien aimé. Alors moi, je, je suis déjà venu plusieurs fois squatter vos bureaux. Je les aime beaucoup. Hein, donc, euh, mais j ai, j ai, pourtant, j'ai d'autres bureaux. Mais il y a la journée coworking. Et elle est un peu particulière parce que je crois que c'est pas... Grosso modo, c'est tu viens avec quelqu'un, c'est ça Tu viens avec un de tes potes, quelqu'un de ta famille, c'est ça Il y a... Ouais,
1: ben, on l'a dit tout à l'heure, 1200 carrés pour 40, euh, ouais. c'est grand. Ouais. Euh, et donc, euh, l'idée était de euh, faire euh, vivre l'expérience des bureaux. Ouais. On, a, on, a, on a essayé, et je pense être capable de dire qu'on a réussi à créer un lieu euh, assez différent de, de, de ce qu'on peut voir. Et donc, du coup... Euh, on voulait aussi que euh, bah, ce lieu y vive. Et donc, la première idée, c'est ce lieu on veut qu'il vive. On veut qu'il se passe des choses, on veut que... Voilà. Euh, et donc, euh, on s'est dit, bah, comment on fait Et dans, dans, ces, dans les idées, il y a notamment eu celle-là de ramène un plus un, euh, qui tu ouais. veux, euh, et puis, euh, viens lui faire vivre une journée euh, euh, de bureau ici. Mmh. Et on se dit que ça participe à, la, à, à nous, notre... Enfin, nous, on a une vision du travail qui, je pense qu'on en a... Tu as entendu ça des dizaines de fois, mais le, le, le monde du travail il change. Il y, a, il y a des visions qui, qui arrivent de comment on travaillera dans le futur. Et nous, on pense que ça, c'est une réponse à comment on pourra travailler euh, mmh. dans le futur. peut-être pas pour 100% des entreprises euh, dans le monde, mais euh, c'est une, une partie de la réponse et on trouve ça cool de pouvoir aussi euh, montrer mmh. à des gens euh, comment on travaille et peut-être de faire progresser euh, euh, des réflexions. Voilà. donc Quand il euh, y a euh, un entrepreneur euh, qui vient ici euh, bosser une journée en télétravail, mmh. Bah, si ça le fait réfléchir à comment euh, on travaille dans son, dans son entreprise, comment son, son bureau est construit, ça ne sera peut-être pas du tout ça, mais peut-être que ça va le faire réfléchir. Et ça, c est, c est, on pense que nous, c'est aussi notre rôle de, 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 de faire évoluer le sujet.
0: Ouais, au-delà de l'aspect euh, un peu euh, collectif, faire découvrir les bureaux, il y a un, une envie de faire, faire un pas de côté aux gens qui viennent, de se dire, bon, bah, je prends deux secondes, je suis dans un univers particulier, et ce n'est suis... pas juste des bureaux cool, Ça me fait me poser des questions sur la façon dont ma boîte euh, peut évoluer. Euh, toi tu, tu es déjà venu avec des plus un j'imagine non, non. Ah, c'est le moment où jamais 2024 c'est l'année du plus un hein je compte sur toi ouais. on va revenir à... et, et euh, les bricoleurs sont déjà venus avec des plus un oui
1: Oui, je ne sais pas s'ils sont déjà venus avec des plus un à la journée de coworking, mais peut-être
0: que si quand même mais... parce que tu peux venir avec un plus un quand tu veux c'est ça
1: ouais, tu peux venir avec un plus un quand tu veux ouais. et on fait, aussi, euh, on fait aussi des soirées ouais. euh, et là pour le coup il y a des soirées où on invite les plus un où on rencontre mmh. Euh, la famille ou les potes euh, mmh. des
0: autres. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a
1: énormément, je pense qu'il y a déjà beaucoup de plus uns qui sont venus, mais pas forcément ouais. que sur
0: le mode euh, coworking. Ouais, ouais, ok, j'entends. Euh, et alors, cette notion de, de, de lieu de vie dont on parlait au début d'ailleurs et, et qui rejoint avec cette discussion sur la partie coworking. Euh, elle, est aussi des, elle est aussi présente euh, à, à, à différents, saupoudrée de manière assez différente selon, les, selon le lieu géographique dans lequel tu es ici. Mais il euh, y, euh, y a un truc moi, que j'ai beaucoup aimé chez vous. c'est... Euh, toi, tu as bossé avec les bureaux de cœur, tu bosses actuellement avec les bureaux du cœur euh, qui vont venir normalement dans le podcast, incessamment hein, souper. J'ai je, je, pas eu le temps de te le dire, mais euh, effectivement, j'ai eu, euh, euh, eu euh, une des personnes de l'assaut au téléphone. Euh, en fait, concrètement, vous, vous avez aménagé un appart dans, dans, ouais. dans, dans chez Yemanja, ici, pour accueillir quelqu'un euh, qui vient, effectivement, euh, euh, dormir euh, chez vous le temps, effectivement, de, de, de travail, je crois, la journée euh, et le temps de trouver, effectivement, euh, avoir toute la partie administrative et de se remettre un peu dans le système, très concrètement, pour, avoir, pour prendre un appart. C'est assez court, c'est sur trois mois, je crois, ouais. renouvelable.
1: Ouais, trois mois, renouvelable jusqu'à six mois. Mm. Ouais, euh, les bureaux du cœur, c'est une association qui... Aide des personnes euh, dans le besoin à euh, trouver, euh, et notamment qui n'ont pas de domicile, mm. euh, à trouver euh, un lieu où dormir euh, le soir et le week-end. Mm. Euh, C'est des, per des personnes qui sont dans un programme de réinsertion mm. avec une association. Et cette association et cette personne qu'on appelle un invité... Mm. Euh, euh, se tournent vers les bureaux du cœur pour dire bah, est-ce que vous n'avez pas une entreprise capable
0: d'accueillir ouais.
1: le soir et le week-end pour éviter de dormir, euh, mm. soit galérer à trouver un logement mm. euh, pour la nuit, soit euh, à dormir dans la rue. Et donc, euh, euh, nous c'était un, 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 un programme qu'on suivait, qu'on avait déjà mis en place dans nos anciens bureaux, mais okay. on avait... Euh, on avait, pris, on avait, on avait un, en gros un canapé convertible okay. au milieu d'une C'était
0: on va dire sommaire hein, sans, sans critiquer c'était sure. ce qu'il était il avait le mérite d'être ça mais là tu t'es dit on veut, on veut un truc un peu plus pas ambitieux mais un peu plus Ouais,
1: en fait, on s'est dit... Encore une fois, on avait un peu de place. Mmh. C'était une démarche qui était importante pour nous. Et on s'est dit deux choses. Euh, la première, on s'est dit, bah, tant qu'à le faire, autant le faire vraiment. Mmh. Euh, donc, euh, y aller et proposer euh, quelque chose, euh, une super expérience à l'invité. Et deuxième chose aussi, il euh, <coughs> euh, y a quand même une notion de... D'avoir un peu d'espace privé, un peu d'espace qui, qui, qui est quand même euh, important. Mm. Et donc, de, de redonner aussi cette, cette notion de euh, j'ai mon espace, mon petit mon, mon coin à moi, je ne sais pas, au milieu des gens. Mm. Et donc, il y, y a moins cette notion, on s'en rend compte ici, de j'ai l'impression de déranger ou j'ai l'impression oui. de. Mm. Voilà, donc on, on, on a sûr. gardé ce. Enfin, ça, je pense que ça permet d'améliorer l'expérience euh, aussi dans le ressenti au quotidien mm. de l'invité, euh, mm. de se dire ok, je, je me sens à l'aise. Euh, mm. Et je suis pas en train de dormir au milieu de open Space quoi.
2: Mais
0: néanmoins, euh, pour les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas découvert le lieu, j'espère qu'ils vont pas beaucoup, euh, ils vont pas venir en nombre ici, mais euh, euh, c'est quand même assez central dans euh, chez Yemanja. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc... On pourrait se dire, ça pourrait être un appart tout au bout, un peu planqué au sous-sol, machin. C'est quand même assez... C'est dans le centre névralgique de, de passage aussi. Ça, c'est important aussi, je trouve, parce qu'il y a un côté... Je ne dirais pas qu'il y a un côté énergie, mais il y a un côté aussi de ne pas cloisonner non plus. Tu vois totalement, en fait, les espaces, euh, notamment entre les bureaux du cœur et vous, quoi.
1: Oui, bah, de toute façon, euh, dans, la, dans, la, dans la démarche des bureaux du cœur, il y a aussi une notion de... Euh il euh, y a du lien social qui doit mm. se créer avec la personne, donc <coughs> la personne euh, quand elle est invitée et qu'elle euh, qu vient, euh, elle a des horaires qui sont plutôt de celles le, le soir et le week-end parce que la, la journée elle est ouais. dans sa démarche de réinsertion, potentiellement elle travaille mais il y a aussi une notion de, de venir croiser du monde mm. donc l'idée c'est que, bah, on dit qu'on a créé un petit appart mais euh, la cuisine c'est est la même cuisine que Bien sûr, tout que le tout monde. monde donc ouais. quand il faut venir mm. manger le soir ou mm. le matin euh, mm. on, on se croise et donc ça crée ce lien social okay. et donc d'ailleurs oui c'est pour ça qu'on l'a mis euh, au milieu des bureaux, au milieu des open space, mmh. il a son espace fermé qui d'ailleurs mmh. est un, un bureau qui est vitré. Enfin, c'est un, un espace qui est vitré avec des rideaux qui permettent d'amener de la de la de de la lumière et puis met de la met de la privée de la pardon. Mmh. Euh, mais c'est un espace qui est ouvert pour que justement euh, voilà on c est, c est pas, on se voit, on mmh. parle, on communique. Et C'est pas juste. Euh, euh, je viens, je me mets dans mon, dans, dans mon lit et j'attends que ce, le temps passe. C'est voilà, garder ce, créer ce lien.
0: Et toi, en, en Anto, on, on l'a déjà dit hein, depuis tout à l'heure, tu étais là depuis longtemps, mais cette, cette initiative, euh, tu l'as trouvée assez innovante et percutante.
2: Ça, ça, c'est incroyable quand même de permettre à quelqu'un d'avoir un endroit où dormir plutôt qu'être dans la rue. Mm. C'est une démarche qui est très importante et qui dit beaucoup sur il euh, mon
0: job. Oui, il y a un côté... Je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément en parler, etc., mais il y a un côté... F fierté collective aussi de ce genre de choses qui, qui effectivement tu le disais qui ont dit assez long sur sur je dirais la, 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 le pas, pas l'ADN mais la culture de la boîte quoi
1: nous d'ailleurs au départ on voulait pas trop en parler ouais euh, parce que
0: un peu en mode greenwashing version enfin voilà c'est toujours ouais cette,
1: cette... as peur, peur du bashing. ouais vous tu te ouais. dis enfin euh, on, on le fait pas pour euh, ouais. on le fait pas pour euh, s'envoyer des, des des, des roses quoi par contre on, au final on s'est dit fin, au final on a changé un peu d'idée on s'est dit qu'on voulait en parler ouais. parce que euh, c'est que une expérience positive pour nous mmh. et euh, je pense que euh, d'en parler ça va peut-être mmh. donner de, des idées à d'autres tellement c'est euh, facile à mettre en place mmh. simple au quotidien etc et qu'en vrai euh, bah, si euh, notre témoignage permet à trois entreprises d'être motivées euh, mmh. à l'idée de le faire, bah, en fait, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et oui, de mais participer je... au rayonnement mmh. de l'assaut.
0: Je reviendrai là-dessus dans un épisode dédié, mais c'est vrai que je pense qu'il y a, un, les gens se disent « c'est un peu compliqué à gérer », deux, il y a toujours... Des contre-arguments, il y en a toujours, mais sauf qu'effectivement, si tu vois un peu la big picture, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bureaux, notamment euh, en, en Paris et sa région parisienne, qui sont inoccupés, et, et donc c'est vrai que ça pose la question de l'industrialisation, d'un truc comme ça, et, et quand j'échangeais avec la personne de, de bureau, elle, elle me disait que c'était euh, ouais, ouais, un peu compliqué, finalement, de, 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 de déployer le message... Et donc, j'entends ta, ré ta réticence. C'est vrai que ça peut... Euh, tu peux, tu, les gens peuvent tirer un peu à rouge rouge, non Non, mais OK, c'est bon. Mais la vérité, c'est que c'est le seul moyen de déployer le message, de le faire connaître et d'accélérer le truc, quoi. Euh, il paraît, il paraît, euh, j'ai entendu dire, je change complètement de sujet, ouais. euh, que euh, tu aurais dit, dans une entreprise libérée, j'aurais jamais de RH. Ouais, ouais c'est ça. Pourquoi euh...
1: J'ai dit, euh, euh, dit ça, mais je pense qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et puis, bah, je me suis planté, quoi. Donc,
0: euh, je suis revenu, en tout cas, je suis revenu sur... Euh...
1: Que, parce que vous avez
0: une RH maintenant
1: Parce que maintenant, euh, ouais, on a embauché là, il y a quelques, y a quelques mois, c'est tout récent, une RH. Mmh. Euh, pourquoi je disais ça Parce que j'étais persuadé que le modèle d'entreprise libérée nous permettrait de
0: de s'affranchir de, 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 de cette fonction ouais. mais c'est peut-être parce que tu parce, parce que avais une idée reçue sur le rôle de cette fonction-là qui était peut-être pas une fonction d'avant mais une fonction qui était restrictive par rapport à ce que peut apporter cette fonction-là qui est en fait beaucoup plus transverse aujourd'hui ouais en
1: fait euh, en tout cas je voulais être, euh, je pense qu'une partie du, de, des missions d'un RH classique euh, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui communiquent qu'il y ait des gens qui se mmh. parlent qu'il y ait des choses qui se disent des infos qui s'échangent parfois sous couvert d'anonymat, euh, pas forcément que de gens, mais aussi, bah, on ne parle pas des salaires. Donc on... Là, euh, le fait d'avoir mis Débloquer plein de choses transparentes, en fait, du coup, il y a des sujets sur lesquels le RH n'a pas besoin de faire de lien, mm. on n'a pas besoin d'apporter de, de l'expertise parce que toutes les informations, on les a. Et euh, en fait, euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec le temps, et arrivé à 30-35, c'est qu'en fait, euh, la notion d'avoir une Personne qui gère les RH, en fait, c'était quelqu'un qui devait venir pour euh, continuer à cultiver euh, cette, euh, ce mode d'organisation libérée. Mm. Et donc, son, son rôle est de travailler sur cette organisation euh, libérée et de gérer euh, quelques rôles RH mm. plus mm. traditionnels, on va dire, mais, mais essentiellement de travailler là-dessus et donc de nous faire Alors. progresser à ce sujet.
0: Ça, c'est... Je dirais pas épiphanie, parce qu'on n'était pas loin de la galette des rois. Mais, <rire> mais euh, c'est très intéressant, c'est ce que tu dis, parce que... Bon, moi, j'ai la conviction que le rôle du RH est complètement sous-évalué aujourd'hui en France à divers égards. C'est quelqu'un de très, très administratif, etc. Je dis souvent, c'est tu vas le voir quand, quand tu as... Quand, quand as enfin, une, 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 il t'appelle quand, quand il y a une mauvaise nouvelle ou tu vas le voir quand tu veux te plaindre. Mais euh, cette notion, effectivement, de pivot euh, culturel de l'entreprise, je trouve que c'est très intéressant intéressant parce que ça revêt effectivement un spectre beaucoup plus large que ce qu'il a euh, il ou elle hein, bien évidemment mais mais je, mais je trouve que c'est intéressant tu me donnes des idées donc tu vois mais mais c'est vrai qu'en fait euh, on, on, on l'imagine sous un rôle qui est finalement très administratif là où effectivement il peut avoir un, ça peut être un, un facilitateur et un accélérateur culturel hyper important ouais ouais bah
1: nous d'ailleurs enfin euh, quand, quand la personne est arrivée chez nous, je pense que c'est une des premières choses qu'on a dit. C'est genre, ok, s'il y a des choses admin à mettre un peu au carré mm. ou à mettre des nouveaux process, vas-y, euh, pas de problème. Par contre, euh, ça dure un mois. quoi. Ensuite, mm. on s'intéresse à la culture de la, ouais. de la boîte et au final, mm. si l'admin, ça représente mm. 5, peut-être 10% de ton temps, euh, grand max. quoi. Le reste ouais. du temps, on parle culture mm. et...
0: Oui, sauf que euh, euh, parler culture, culture, ça veut dire euh, comment on est dans la preuve concrète. Donc, son rôle aussi, ça va être de trouver des preuves au regard de, 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 des envies du collectif et d'y et, et répondre et de manière très concrète quoi, aussi. Il y a un peu cette épée de Damoclès quand même. Enfin, l'épée de Damoclès, je veux dire, c'est un bon moteur. C'est ça que oui, je veux dire. exactement. Et puis, euh, il y a quand même une notion
1: euh, qu'on n'a pas... On est une entreprise quand même qui est en croissance, mmh. euh, euh, raisonnée, on fait attention à comment on grandit, mais euh, en fait ta culture même si les fondamentaux sont les mêmes ben bah, en fait ta culture tu peux pas la vivre pareil mmh. à 10 à 20 à 30 oui, à 40 bien sûr. à 60 à 70 Vraiment. à 100 mmh. et en fait euh, pour moi ce, ce rôle et cette fonction elle va être un, un vrai pivot mmh. dans l'évolution de comment on ouais. garde nos valeurs mmh. en, au quotidien
0: mmh. Ouais, c'est un, un gros pari, je trouve, quand même. Euh, c'est un gros pari, parce que souvent, c'est... Oui, oui, c'est... Pas... Parce qu'en fait, ce n'est pas un petit recrutement que tu mets en bas à droite, près de la fenêtre, euh, près du radiateur. C'est quelqu'un qui va avoir une fonction assez clivante dans la boîte. Euh, et, euh, et, euh, mais, mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, il faut, il faut y mettre l'ambition et, et, et bien l'entourer. Euh, donc voilà, mais ça, on compte sur Ronto. Hein, ouais. J'imagine que tu l'as bien accueilli, n'est-ce hein, pas
2: Oui, oui, très bien. <rire> pas mal ensemble en jeu, donc... Euh sur plein de sujets. Enfin, on le consulte beaucoup, tout ça. Mmh.
0: Ouais, tu sens qu'elle est sur le terrain, qu'elle est dans le dur, quoi. Bah écoute, on, on, on fera une petite interview avec cette personne euh, incessamment sous peu. Euh, je vous propose qu'on passe euh, aux questions de fin. Euh, as vu, en plus, j'ai pas vu Anto Baillet hein, depuis le début. Moi, j'ai l'impression qu'il est impliqué, là, de ouf. Et euh, c'est une private joke. Euh, mais euh, moi, je voulais savoir quelles étaient les prochaines étapes pour Yemanja. Ce que je dis souvent, c'est... Euh, on reçoit des invités euh, qui, sont en, en, qui ont des boîtes ou, ou un collectif en constante évolution. Et euh, souvent, euh, hors antenne ou pendant l'antenne, il euh, y en a qui me disent que c'est possible que ça soit un peu casse-gueule parce que ça veut dire qu'il faut toujours apporter de la nouveauté dans le quotidien des collaborateurs, qu'ils ont toujours envie d'avoir autre chose, euh, de, de, de plus grande, plus ambitieux. Et du coup, euh, voilà, quelles sont les prochaines étapes
1: Je pense que les prochaines étapes, elles sont... Euh... Elles sont quand même très proches d'aujourd'hui de, 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 ouais. euh, parce qu'on essaye au quotidien d'être là où on a envie d'être. Mmh. Euh, donc, je pense que les prochaines étapes, ça va plutôt être... Uh, Yemanja a plutôt vocation à grandir mmh. euh, parce qu'il euh, y a un marché qu'on aime grandir. Ça nous permet d'avoir d'autres mmh. idées, d'autres perspectives, voire d'autres choses. Euh, donc, euh, il y a déjà plutôt, tendance à, bah, plutôt ouais, cette tendance à grandir dans, le, dans le, les mois et les années qui viennent. Mm -hmm. Et j'espère qu'on va réussir à grandir en gardant euh, nos valeurs, mm -hmm. en gardant, en, en continuant de s'amuser. Mm -hmm. Très important, parce que je pense qu'on euh, peut faire un métier très sérieux en s'amusant mm -hmm. au quotidien. Euh, et donc, j'espère qu'on va continuer à s'amuser. Et franchement, si on continue de grandir, qu'on continue de s'amuser en gardant nos valeurs, je pense que tout va très bien se passer et on peut changer d'organisation, ouais. tout, tout peut évoluer autour. Mais le point de départ, c'est ça. Mais quoi. globalement, si ça, ça reste, ouais. euh,
0: tout ira bien et, et ça serait cool. Tu es en phase, Anto, avec ça ouais. ouais <rire> ça fait plaisir. Euh, est-ce que vous avez tous les deux une anecdote Alors, on en a raconté pas mal, mais est-ce que vous avez une anecdote à me raconter, une bonne ou une mauvaise expérience Ça peut être sur les bureaux, sur votre boulot, euh, sur la collaboration avec quelqu'un d'autre, peu importe.
2: J'en ai une petite tête, mais euh, c'était tout début, justement. Mon père m'avait fait venir euh, pour les, les aider au début. Ok. Et j'avais passé deux semaines à faire du montage de mobilier. Et puis, un jour, euh, j'avais fini. Et puis, j'étais mon père, mais il y a quoi à faire Et là, je commence. Et puis, Quentin, il passe et il me dit, « Ah, mais finalement, tu veux faire autre chose que monter de mobilier. <rire> » Donc, je pense que c'est à partir de là où il se peut-être peut dit, « Bon, bah pourquoi pas mm -hmm. <rire> j'empocher ou quoi ?» Donc euh,
0: voilà. Ça a engagé à la discussion tout ouais, de suite, quoi. C'est ouais,
2: cool. Ça oui, m'a marqué. Donc, OK. Tu, tu penses au côté de mais tu sais faire autre chose.
0: Mais... Ouais. Bah, oui. Ouais. <rire> et coup, euh... Ouais, et toi, tu t'es dit, putain, je bosserai bien ici aussi, du coup.
1: Ouais, bah... Ouais. bah ça amène une... Ouais, c'est à un mmh. moment donné qu'amène une discussion à pas sur sûr. la suite. Euh, au lieu de te prendre en freelance pour juste monter du mobilier, on a imaginé d'autres choses.
0: Ouais. ouais, très chouette cette anecdote. Merci en tout,
1: Quentin euh, Moi, dans les anecdotes... Euh dire c'est plutôt de, bah, du coup pour le futur euh, pour montrer à quel point on pense que ce modèle d'entreprise libérée euh, mmh. il fonctionne et il marche on a décidé avec Marie mon associé de partir trois mois de Yemanja et de okay. tout couper euh, donc pendant trois mois on va être injoignable ah ouais euh, ouais donc on va partir chacun vivre euh, c'était ça d'autres aventures okay, dingue. Oh. Euh, mais euh, en gros, on va tout couper et l'idée, c'est de, mmh. de, de, voilà, de continuer à vivre ce modèle mmh. euh, d'entreprise libérée, de confiance et de, et de transparence qu'il y a au quotidien et qui fait qu'en fait, euh, l'entreprise, le, elle, elle peut vivre très bien sans nous. Mmh.
0: Ouais, c'est l'entreprise autosuffisante un peu. Euh, tu attends quoi de cette expérience Tu attends, attends de voir si es personne n'est irremplaçable ou de l'utilité ou tu attends de voir si l'entité peut vivre sans vous ou, Et, et as envie de ça euh...
1: En fait, je suis déjà persuadé que l'entrée okay. peut vivre sans nous, j'en okay. suis persuadé. Je pense plus que c'est re une façon de le montrer le, mmh. au, au quotidien que c'est possible. Euh, parce que euh, y a, on a, euh, on connaît très bien Yamanja on a de l'expérience, mmh. et, et parfois c'est la facilité d'être euh, impliqué dans des sujets. Mmh. Euh, mais parfois, je suis aussi persuadé que c'est pas parce que c'est la facilité de nous impliquer que c'est la bonne manière de faire. Mm. Et donc, euh, je pense que le fait de ne pas être joignable et que bah, les choses vont se faire mm. sans nous, et je suis sûr que ça peut apporter des, des nouvelles idées, ça peut apporter de, de nouvelles façons de faire à euh, Yémanja qui mm. vont
0: euh, aller et continuer à vivre cette, ce, cette, cette organisation libérée. Mais du coup, tu euh, avais dit que tu te restreins... <coughs> De regarder ce qui se passe pendant trois mois, ouais. ça, ça va pas être un peu dur
1: En fait, euh, d'expérience dans le passé, plus on part longtemps, plus c'est facile de couper.
0: Ok. Euh, euh, Peut-être euh, pas les premiers les premiers jours, mais. Bah, euh... en fait
1: quand tu, en fait c'est ouais. bizarre, mais ça, ça m'est déjà arrivé dans mon, dans mon ancien travail. Je suis parti, euh, j'ai pris six mois de congé sabbatique. Ok. Quand je partais deux semaines en vacances, j'avais pas à couper. Mmh. Ouais. Et quand tu sûr. pars six mois, mmh. en fait quand tu pars six mois, plus personne, enfin tout le monde sait. Ouais. que tu vas pas être là. Donc mmh. en fait, il a, on a, on, a, on attend un plus
0: poids de part et d'autre quoi. Ouais.
1: Il mmh. y a plus de, y a plus mmh. rien qui repose sur toi pour les x prochains mois. Mmh. Et donc c'est assez facile de couper. Enfin, mon mmh. impression c'est que c'est beaucoup plus facile de couper mmh. parce que de euh, toute façon, je suis pas là. Je suis pas là pour trois mois. Ouais. Euh, tu peux me essayer de me pinguer sur un truc, mais je vais pas te répondre. Enfin, mmh. je vais pas revenir dans deux semaines pour qu'on gère okay. le sujet ensemble. quoi. Donc okay. si tu veux que ça
0: avance, bah il faut trouver autrement. Ok. Euh, voilà. Et toi, toi, tu t'es dit quoi quand ils ont annoncé ça?
2: Bah, je le savais déjà parce qu'ils en avaient déjà parlé il y a un moment. De, ils appelaient ouais. bien qu'un jour, ça arrive. Ouais. Et puis, euh, non, bah, c'est bien de montrer que l'entreprise peut euh, fonctionner euh, sans eux et euh, même pour nous, de leur prouver qu'on arrive à tenir... Euh, la maison en passe.
0: Mmh. Oui, on parlait de, de, de responsabilisation, mais ça en fait aussi partie hein, de se dire, parce que en fait, bien évidemment, on se doute, pas, on se doute bien que ça ne va pas être la fête du slip et que les gens font n'importe quoi, bien au contraire. Mais du coup, ça veut dire comment eux-mêmes, pendant ces trois mois-là, ils vont faire évoluer aussi l'entité, parce qu'il y, y a un peu une attente quand même là-dessus, de se dire, il euh, ne faut pas juste que ça reste pareil, mais il faut que ça évolue aussi. Donc, il y a pour, probablement des process, et, ou, ou sur les projets, les façons de fonctionner, que ça va évoluer.
1: Oui, ça va être très intéressant et en vrai aujourd'hui il a déjà tellement de choses mm. euh, l'équipe fait déjà tellement de choses sans que marie ou moi soyons impliqués que ça sera en vrai une suite logique ouais.
2: moi je pense que ça va motiver les gens à prendre plusieurs responsabilités et à être vraiment autonome même si en soi aujourd'hui on, on consulte pas pour euh, chaque décision mm. mais je sais pas je pense que les gens ils vont prendre une autre posture ou une autre position en
0: J'aime bien qu'on termine là-dessus. Ouais. Je trouve ça cool. Et moi, je vais me récaparer de trois punchlines. Hein, <rire> et la dernière question, et après je vous libère. Est-ce que vous avez une roco, euh, l'un ou l'autre ou les deux euh, Un film, un livre, un podcast, euh, un bouquin euh, Je ne sais pas ce qui vous passe par la tête ça peut être lié au travail, mais ça peut tout simplement peu être aussi un, un moment d'inspiration, euh, juste euh, un truc à voir, à ne pas louper en ce moment. Même, même un jeu, euh, toi, Anto, je, je, crois, je crois dans mes petits papiers que tu es, que étais euh, euh, t es, t es assez capé en termes de sortie de console et de jeux vidéo. Je crois, hein, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Ça n'est pas une info de Solène, euh, ni de Quentin, promis. Euh, j'ai trouvé ça ailleurs.
2: Euh, je sais, oui, enfin, j'ai ma période euh, geek, on va dire.
0: Ouais, Quentin.
1: Euh, moi, je suis. Je, je pense à deux trucs je vais d'en dire deux ouais bien rapide. sûr rapide euh, je pense à la moi j'ai beaucoup aimé euh, la série We Crashed ouais, euh, sur euh, la, sur WeWork ouais. parce que je trouve qu'elle montre un, aussi un tournant dans euh, euh, je pense que WeWork a eu un impact assez fort sur euh, notre, de, les nouvelles manières de travailler mm -hmm. et donc de démocratiser mm -hmm. un petit peu ça euh, partout donc euh, c'est une série que j'ai bien aimée en plus d'être très bien faite elle, elle raconte un petit peu ce, ce changement dans le mm -hmm. dans la manière de, de, de travailler
0: mais juste pour, pour rebondir là-dessus, euh, j'espère que tu te souviendras de ta deuxième ref, mais c'est, euh, moi, le, le, le truc, dans, spécifiquement dans cette série, bon, c'est extrêmement léché, machin, euh, les acteurs sont, sont extraordinaires, mais, euh, d'un point de vue plus sociétal et entrepreneurial, tu vois une culture de, du leader euh, une, la, la nocivité d'une culture du ouais. leader à, à l'extrême, en fait. Euh, voilà euh, euh, Et du, et du non-pilotage, euh, tu vois, et, et, et justement de l'anti-responsabilisation, la, de putain, j'en ai l'air, il y a des mots là, hein, <rire> euh, où, où, où tu vois même que son associé c'est sait pas trop où il va, tu vois que les collaborateurs, ils se disent « ok euh, », et en fait, le mec balance plein d'infos, mais ils ne savent, ils savent pas trop où ils vont, ils ne savent pas trop comment ça marche, etc. Et donc, et c'est donc, là où tu comprends que le truc ne fonctionne pas très bien aussi, je trouve.
1: Ouais, et d'ailleurs, il y a toute une notion de la course à la croissance, etc. Oui, qui, exactement. Est, qui, est assez, qui montre aussi tout le côté, un ouais. côté nocif, comme tu mmh. dis. Voilà, mais du coup, pour contrebalancer ça, je peux te donner okay. la deuxième ref. Vas-y. Euh, il y a, y a un reportage et un petit docu qui a été fait sur les Cafés Joyeux, mmh. euh, qui, je crois, a été fait par Canal, ouais. et euh, qui est sorti récemment. Et donc, sur le parcours entrepreneurial euh, du fondateur, est-ce que ça implique euh, d'ouvrir des, euh, des cafés joyeux ouais. euh, à Paris dans les grandes villes en France euh, Et donc, ça, euh, c'est un, un gros boost un peu social, euh, très, ouais. Intéressant, ouais. très intéressant à voir. C'est pareil, c'est très bien fait, c'est très bien, très bien raconté. Ouais. Euh, les moments faciles, les moments un peu plus galères. Ouais. Et, euh, et sur la place euh, du handicap dans le travail. Ouais. Euh, et donc, c'est euh, un... Un petit docu que je recommande fortement.
0: Top. Bah, je le mettrai dans le descriptif sans faute. Euh, merci pour cette recola, euh, Antoine. Euh, oh, pardon. Anthony, euh, Quentin, le mec est fatigué alors qu'on est que lundi après-midi. Euh, merci d'être venu partager tous les deux ces enseignements-là. Franchement, j'étais ravi de cette discussion. Ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Euh, je suis désolé de vous avoir accaparé autant de temps. Mais en tout cas, le plaisir était là. On a balayé plein, plein de trucs. Euh, et je suis sûr que les auditrices et les auditeurs vont adorer cet épisode qui est un petit peu plus long d'habitude en tout cas moi j'ai pris une petite claque à chaque fois je viens dans ces locaux mais avec cette discussion aussi donc merci beaucoup à vous deux merci beaucoup à toi pour euh, le temps et la discussion c'était super euh, maintenant je vous laisse un peu à l'état fait parce que je vous ai quand même pris quasiment deux heures de votre journée euh, et puis on a hâte de suivre la suite des aventures de voir la suite des aventures et donc merci et excellente semaine à tous les deux
1: salut Tim ciao
0: ciao